0: mm <laughs> Rádio infovojna
1: prehľad agentúrnych správ. Dobré ráno je 9. novembra roku 2023. Opäť vyšlo slnko a opäť začína do poludina na infovene. Ešte raz dobré ráno, čo nás dnes čaká fico príde na ministerstvo životného prostredia o zhruba 11. hodine peregriny a raši budú rokovať s banko krajom. SAS oznámi podanie trestného oznámenia na šutá eštáka. Táto tlačovka by mala byť o 10. a KDH sa vyjadri k zmenám v rodičovskom ochodku o 13. minister vnútra Novopečený šutaj Eštok navštívi Českú republiku. Tak a poďme na to, čo sa dialo včera a že toho nebolo málo. Vláda v tomto roku pomôže ľuďom s hypotékami asi formou daňovej úľavy. Pomoc by sa mala týkať domácností s hrubým príjmom do 4000 eur. Na ďalšie roky pripravia schému pomoci, ktorá bude v inom režime a bude závisieť aj od vývoja úrokových sadzieb. Vláda ráta s tým, že pomoc by v tomto roku mala stať do 10 miliónov €. Minister Tomáš Taraba povedal, že banky budú riešiť sa Ministerstvo financí materiál predložený vláde nezverejnilo, neskôr pribudla informácie, že návrh bol len ústny. Špicová vláda neschválila 14. balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 40 miliónov eur. Návrh na darovanie, ktoré pripravila ešte Odorová úradnická vláda, zahrňal viacero typov munície aj rakety. Vojenská pomoc mala pozostávať zo 4 miliónov kusov munície 7,62, 5172 kusov veľkorážnej munície do kanónu kalibra 125 mm, 140 rakiet do systému protizdušnej obrany kub, 8 minometov a 1200 mín. Slovensko od zač- konfliktu podporilo Ukrajinu 13 balíkmi vojenskej pomoci v celkovej hodnote 671 miliónov eur. Robert Fico vraví, že ďalšiu vojenskú pomoc pre Ukrajinu odmietli jednomyselne všetci ministri všetkých troch strán. Návrh, ktorý pripravila ešte Odorová vláda, zahrňal aj viacero typov munície. No e, samozrejme sa ozvala tá naša slnečková opozícia hneď. Fico sa odmietnutím pomoci Ukrajine zaradil k Orbánovi povedal Michal Šimečka z Gurunu. Ficova vláda podľa neho poškodila reputáciu Slovenska ako spolahlivého partnera našich spojencov. Každému, kto len trochu rozumie geopolitike, je zrejmé, že vláda koná v rozpore so strategickým záujmom Slovenska. Vojenskú pomoc Ukrajine nie je len charita, ale aj solidarita s obeťou. Tá logika je jednoduchá. Čím silnejšia je ukrajinská armáda, tým sme bezpečnejší, lebo to znamená, že ruské vojská sú ďaleko od našich hraníc, uviedol Šimečka vo vyhlase. Rozhodnutie vlády podľa Šimečku dostáva Slovensko do izolácie, v ktoré bude náročné presadiť e, akýmkoľvek spôsobom zahranično-politickú iniciatívu vrátane tých, o ktorých pred voľbami hovoril Fico. Bu, 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 bu. Vláda pripravuje rozpočtovú rezervu pre mimoriadne, e, pardon, mimoriadne, mimovládne organizácie, ale len tie ušľachtilé. Peter Pellegrini dodal, že sa to týka roka 2025, keď bude súčasťou 2% rodičovský dôchodok a ľudia si budú musieť vybrať kampón peniaze pošlu Pelegrini tvrdil, že viacerí sa môžu rozhodnúť podporiť namiesto rodičov mimovládne organizácie, keďže budú vedieť, že seniori už budú mať plnohodnotný 13. dôchodok. Nájdeme spôsob, aby nikto neprišiel. Skrátka, presviečal šéf strany hlas, pričom hovoril o mimovládnych organizáciách, ktoré sa napríklad starajú o zdravotne ťažko postihnutých ľudí, opustené deti či týrané ženy. O zaujatosti vyšetrovateľa, ktorý dva roky riešil prípad Čurilovcov, rozhodol zaujatý nadriadený, tvrdí Bratislavská krajská prokuratúra. Z jej stanoviska vyplýva, že o vylúčení rozhodoval funkcionál inšpekcie, ktorý nebol oprávnený konať, pretože... Prebiehajúcom trestnom konaní má procesné postavenie svetka a ako svedok aj vypovedal. Bratislavská prokuratúra nechcela komentovať vyjadrenia obhajcu Petra Kubinu, ktorý zastupuje Čurilovcov. Považujeme za neprípustné, aby dokazovanie v prípravnom konaní, ktoré je neverejné, bolo prenášané do mediálneho prostredia, dodala prokuratúra v stanovisku, ktoré médiám poskytla hovorkyňa Zuzana Drobová. Prokuratúra tvrdí, že vyšetrovanie v prípade obvinených policajtov Národnej kriminálnej agentúry nadalej prebieha, a na všetky návrhy a námietky obhajoby je procesným spôsobom reagované. Kubina Vútorok hovoril o tom, že rozhodnutie o zaujatosti vyšetrovateľa je zásadným zvratom v celom prípade. Očakával, že na základe toho prokuratúra zruší obvinenia jej klientov, jeho klientov. No a minister vnútra Matúšu Eštok chce dočasne zbaviť výkonu funkcie všetkých obvinených vyšetrovateľov, nielen Čurilovcov. Po rokovaní vlády povedal, že nebude robiť výnimky, čaká však na informácie, ktorí to sú. Podľa Eštoka by malo ísť o niekoľko desiatok obvinených vyšetrovateľov. Minister vnútra Matúšutej Eštok tvrdí, že nebude zasahovať do obsahu facebookovej stránky polície, hoaxy a podvody. Po rokovaní vlády vyhlásil, že stránka bude fungovať ďalej, len nebude riešiť veci, ktoré by možno nemala. Zároveň spomenul, ako jeho stránka označila za konšpirátora. No, od administrátorovi stránky Davidovi Púchovskom minister vnútra povedal, že môže ostať pracovať ďalej. Ale mám informácie, že ide inou cestou, bližšie k politike tvrdil o Puchovskom minister. Aj aj, nie len e, Matovič sa pobil s Kaliniákom, ale aj sudcovia Najvyššieho súdu. Konkrétne Juraj Kliment a Peter Paluda sa pobili na parkovisku pred súdom. Zachytila to kamera. Prípadom sa zaoberá sudcovská rada Najvyššieho súdu a hrozí im obom disciplinárny postih. Kliment podľa zverejnených záberov prichádzal autom na parkovisko súdu a odrazu sa z pravej strany vrútilo smerom k parkovisku auto Paludu. Podľa Klimenta len vďaka jeho pohotovej reakcii nedošlo ku kolízii. Paluda mu podľa záberov potom nacúval do auta. Obaja sudcovia vystúpili za aut. Klimen podľa Markízy chytil palodu za golier, otlačil ho k plotu a následne pustil. Prípad sa dostal aj na súdnu radu. Jej predseda Jan Mazák uviedol pre Markízu, že by sa záležitosť mala vyriešiť interne. Podľa neho je aj sudca len človek, no nemalo by takýmto veciam dochádzať. No, ešte jedna vec a tá sa týka zelenej zóny. Ochranári sú proti návratu strieľania vlkov a varujú, že by sme porušili európske záväzky. Pracovná skupina na ministerstve pôdohospodárstva odporúčaloviť 60 vlkov za rok, spolu ich je do 600. Ja si dobre pamätám, ako rýchlo sa v Nemecku povolil odstrel vlka, len preto, že von der Pfizerovej vlk strhol obľúbeného poníka. Poďme na povolebné tanečky. Poslanec SAS Andrej dostal. Si v reakcii na Ľuboša Blahu zavesil v kancelárii obraz prezidentky Čaputovej. Moment, on ho tam nemal. A zavesil tam aj obraz Václava Havla. Na stôl si zároveň vyložil vlajky Slovenska, EÚ, Severoatlantickej aliancie a Ukrajiny. Pán dostal. Zabudli ste ešte na obraz Juraja Švarca a zástavy Izraela a Indie. A ak ste chceli byť dôslední, tak celý tento akt ste mali vykonať v rúžových koktejlkách s čiernymi lodičkami na nohách. Vtedy by to bolo už úplne dokonalé. No a poďme aj do liberálneho okienka. Opäť sa ozval Šimečka starší. Počúvajte dobre. Vládni politici stvorili voliča, ktorý má ničivú moc barbarského davu a teraz sa pokúšajú nakrmiť ho slovnou hlužinou, píše Šimečka. V nejakom čase začne čas nahnevaného davu váhať, lebo najmä voliči Pelegrínneho hlasu patria skôr do kategórie bestarostných, ktorým jedného dňa niekto napovie, že sa mýlili. Problém je, že sa nebudú mať ku komu hlásiť, lebo hlas zanikne a zaniká už teraz. Tak, aby ste vedeli voliči vládnej koalície, máte ste Dáv, podľa pána Šimečku. Máte zlú samozrejme a ste nedemokratickí. Poďme do zahraničia. Na polsko-ukrajinskej hranici sa pre protest včera tvorili až 28-kilometrové kolóny. Polskí autodopravcovia, ktorí začali akciu v pondelok, požadujú opätovné zavedenie povinných povolení pre autodopravcov z Ukrajiny. Ukrajinský vicepremiér Alexander Kubrakov v pondelok uviedol, že podľa Kieva blokovanie hraníc poškodzuje záujmy a ekonomiky oboch krajín. Ovplyvňuje to aj fungovanie trás Solidarity, ktoré mali za cieľ vyvážať ukrajinské poľnohospodárske produkty. Európska komisia v stredu odporúčila začatie prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom. Bosne a Hercegovine ho odporúčí, ak splní podmienky. Gruzínsku komisia odporúča udeliť status kandidátskej krajiny. Lídry únie o ďalšom postupe rozhodnú na decembrovom samite. Ukrajina podľa Maďarska ale nie je vhodná na členstvo v Európskej únii, kým tam nebude mier. Jej vstupom by aj do únie vstúpila vojna, čo si evidentne nikto neželá. Vyhlásil v reakcii na Európskej komisie začať prístupové rokovania šéf diplomacie Peter Siarto. Nepovažujeme žiadne ďalšie kroky v súvislosti s prístupovými rokovaniami s Ukrajinou za aktuálne, vyhlásil maďarský minister. Pripomenul aj očakávanie Budop- Budapešti, že Ukrajina vráti Maďarom žijúcim v Zakarpatskej oblasti práva, ktoré mali do roku 2015. Tisíce druzincov dokonca demonstrovali za členstvo v Európskej únii v reakcii na odporúčanie Európskej komisie udeliť debilisi štatút kandidátskej krajiny. Lídry únie o tom rozhodnú na decembrovom samite, ako som už hovoril. Premiér Garibashvili zablahožila krajine k tomuto historickému víťazstvu. Fakt si myslíte, že ste vyhrali? Prezidentka Salome Zurabišviliová sa večer prihovorila davu pred prezidentským palácom v hlavnom meste a prečítala petíciu, ktorá vyzýva európske vlády, aby schválili gruzínsku štatút kandidátskej krajiny. Gruzínsko požiadalo o členstvo v EÚ spoločne s Ukrajinou a Moldavskom potom, čo Rusko vo februári 2022 napadlo Ukrajinu. Vo Francúzsku majú, a nielen vo Francúzsku, ale aj v ďalších krajinách západného sveta majú problémy. Konkrétne Francúzi zaznamenali rekordný počet antisemických prípadov. Na priechode v Nys sa objavili hákové kríže, na parížských školách židovskej viezdy. Objavili sa prípady podpaliactva pre e, e, mezuzi na dverách, ale aj útok na taxikára, pardon, útok taxikára na cestujúcu, pretože mala židovské meno. Boj proti Hamasu je vojnou celého slobodného sveta, povedala v Europarlamente izraelský minister zahraničných vecí Eli Cohen s tým, že ju treba vyhrať, aby existovala istota, že Západ nebude ďalší na zozname Oh, toto som už niekde počul, ale si neviem vybaviť, kde. <laughs> Izrael podľa neho v pásme Gazy bojuje aj proti ďalším militantným skupinám, podporovaným Iránom. Iránsky režim označil za sponzora terorizmu číslo 1. Počas emotívneho prejavu premietol dvojminútové video, ktoré zachytáva činy spáchané bojovníkmi Hamasu pri útoku na Izrael 7. oktobra. Kohena v Bruseli sprevádzalo niekoľko príbuzných ľudí, ktorých uniesol Hamas. Izraelská armáda tvrdí, že Hamas stratil kontrolu nad severom pásma Gazy a aj preto odtiaľ odišlo včera na juh až 50 tisíc civilistov. Zopakovala tiež, že nebude vyhlásené žiadne prímerie. Dnes sme videli, ako 50 tisíc obyvateľov odchádza zo severu pásma Gazy na juh. Odchádzajú, pretože chápu, že Hamas stratil nad severom kontrolu, povedal hovorca armády Daniel Hagari vo svojom televíznom vystúpení. No a desiatky ľudí utrpeli zranenia v dôsledku použitia bieleho fosforu Izraelom počas ostreľovania pásma Gazi. Informovala o tom 8. novembra televízie na stanica Al-Manar. 2. novembra organizácia Amnesty International potvrdila, že Izrael používa muníciu s bielým fosforom v pásme Gazi a v Libanone. Informovala o preplnených úkrytok venkláve. Šéf palestínskej diplomatickej misie pri OSN v Ženeve, Ibrahim Krajší, 26. oktobra povedal že Izrael použil pri útokoch zakázaný biely fosfor. Tuto skutočnosť potvrdila aj medzinárodná ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch. Predtým 10. oktobra palestínske hnutie Hamas tiež informovalo o použití zakázaných fosforových bomb a vysokovýbušných nábojov zo strany Izraela v oblasti Al-Karama a v pásme Gazy uvádza NSN, ženevský dohovor zakazuje používanie fosforovej munície proti civilistom. Spojené štáty a Izrael však odmietli podpísať protokol z roku 1977, ktorý zakazuje používanie nábojov s bielým fosforom v oblastiach, kde sa môžu nachádzať civilisti, píše Milan Hlaca z hlavného denníka. Počet civilných obetí v Gaze naznačuje, že Izrael robí niečo zle. Vyhlásil šéf OSN Antonio Guterres. Je dôležité, aby Izrael pochopil, že je proti jeho záujmom, keď každý deň vidíme strašný obraz dramatických humanitárnych potrieb palestínskeho ľudu. Hamas podľa neho porušuje princípy, keď využíva ľudské štíty. Odvetné izraelské údery za posledný mesiac si podľa palestínskych úradov vyžiadalo 10 569 obetí, z toho zhruba 40% tvoria deti. Údaje sa vraj nedajú nezávisle overiť. Treba rozlišovať. Hamas je jedna vec a palestínsky ľud je vec druhá, vyhlásil Gutierrez na konferencii Reuter Next. Benjamin Netanyahu nechce napriek ich problémom vyhodiť krajine pravicových ministrov, pretože sa snaží za každú cenu udržať vo funkcii. Jeden z radikálov vo vláde napríklad pripustil možnosť jadrového útoku na gazu, čo premiér označil za otrhnuté od reality. Ale že vraj majú problém s Netanyahuom. Izraelský ex-premiér Ehud Olmert vyhlásil, že Netanyahu je v stave nervového zrútenia, zatiaľ čo sa snaží vyhnúť strate funkcie v dôsledku toho, že počas vražedných útokov Hamasu 7. Okt nedokázal zaistiť národu bezpečnosť. Výsledkom je, že Izrael sa teraz zo strategického hľadiska vychyľuje skúzu, tvrdí Olmert v rozhovore pre politiko. Trvá na tom, že prioritou Tel Avivu by malo byť vyrokovanie konečného usporiadania po skončení konfliktu, vrátanie obnovenia rozhovorov o vzniku palestínského štátu. Namiesto návratu k plnému vojenskému dohľadu nad gazou, zrútil sa. Je emocionálne zničený, o tom nie je pochyb. Chcem tým povedať, že sa mu prihodilo niečo hrozné. Bibi sa celý život snažil predstierať, že on je pán bezpečnosť. Každá minúta, keď je premiérom, predstavuje pre Izrael nebezpečenstvo. Myslím to úplne vážne. Som si istý, že Američania chápu, že je v zlom stave. Dodal Olmert, ktorý stál na čele izraelskej vlády v rokoch 2006 až 2009 ako predseda liberálnej strany Kadima. No, v tomto konflikte... A v tomto regióne figurujú aj Spojené štáty americké. Tentokrát zaútočili na cieľ v Sýrii, ktoré podľa pentagónu využívajú iránske revolučné gardy. Išlo o reakciu na pribúdajúce útoky, ktorých cieľom sú americké jednotky v regióne. Podľa AFP bolo pri útoku zabitých 9 osôb napojených na Irán. Je to druhýkrát za necelé dva týždne, keď Spojené štáty americké bombardovali zariadenia využívané militantnými skupinami. Americké a koaličné jednotky boli od začiatku oktobra v Iraku a Sýrii najmenej krát napadnuté silami podporovanými Iránom pri útokoch bolo zranených 45 vojakov USA. Rastú však obavy, že konflikt medzi Izraelom a Hamasom by sa mohol rozšíriť po celom blízkom východe a z amerických vojakov na izolovaných základniach by sa mohli stať terče útokov. No a Nem- Nemci odmerajte do Európy. Nemecko takmer po roku stiahuje z Polska svoje tri systémy Patriot. Poskytlo ich potom, čo na polské územie dopadli trosky rakety ukrajinskej protizdušnej obrany a zomreli dvaja ľudia. Spoločne s Patriotmi bolo v polskom meste Zámočť asi 50 kilometrov od ukrajinskej hranice od začiatku tohto roka nasadených aj zhruba 300 nemeckých vojakov, ktorí mali chrániť miestne kľúčové železničné spojenie s Ukrajinou. Nemeckí vojaci ukončia svoje pôsobenie v Polsku a v piatok a budúci týždeň sa začne presúvať. Poďme ešte na Ukrajinu. Ukrajina sa ešte tento rok pokúsí dosiahnuť úspech na fronte, povedal Volodymyr Zelenský. Kiev podľa neho chce pokračovať v snahe napriek ťažkostiam s protiofenzívou, ako aj skutočnosti, že západní lídry sú v súčasnosti zanepráznení konfliktom na Blízkom východe. No a prezident sa tak vyjadril na diálku na konferencii Reuters Next v New Yorku. Tiež podľa Unianu zdôraznil, že povojnová obnova jeho krajiny bude bez korupcie. Ukrajinská pravda, keď už sme na Ukrajine, vysvetľuje svojim čitateľom v článku prečo je pre západné zbrojovky výhodné dodávať na Ukrajinu zbrane. Vojna proti Rusku je podľa denníka dôležitou skúškou pre dielostreleckú výzbroj, protiletecké zbrane, obrnené vozidlá či drony a správa o ich úspešnom použití zaručuje ich výrobcom pozornosť. Zbrojovky, ktorých výrobky obstáli vo vojne, dostávajú nielen zákazky na doplnenie vyčerpaných arsenálov západných krajín, ale vďaka dobrej reklame získajú aj nové trhy, rozširujú výrobu a modernizujú svoje výrobky rýchlejšie ako konkurenti, píše denník Ukrajinská pravda. Až doteraz sa verilo, že dodávky ranní Ukrajine závisia iba od lojality spojencov a výťastiev od frontu, píše Ukrajinská pravda. Tieto dodávky však ovplyvňuje aj konkurencia medzi západnými štátmi a ich ambície uplatniť sa na svetovom zbrojnom trhu mieni denník. Nuž, nová taktika, ako získať zbrane? Zrejme. Skrátka a dobre, skúšobný poligon zvaný Ukrajina vďaka krvi Ukrajincov a Rusov je najlepším reklamným pútačom pre zisky zbrojoviek. Čo tam po mŕtvých a zmrzač však.
2: Predpoveď
0: počasia.
1: Tak, poďme na predpoveď počasia. Najprv si povieme, ako vyzerá teda to počasie na Slovensku v týchto chvíľach. Hmla, na celom východe ale aj na strednom Slovensku. Bardiové hlmla 1 stupň, 2 stupň v Prešove, 3 stupň v Košiciach, ako aj v Trebišove, len 1 stupň v Kamenici nad Cirochou a 2 stupň v Tisinci. Naopak slnečno je napríklad v Poprade či Telgárte, mínus 2 stupň hlási Telgárt, len 5,1 nad nulou Poprad. Na chopku takisto hlmla, tam je mínus 5 stupňov hmla aj v Lučenci tam je 1 stupň, takisto v Žary nad Ronom pri 1 stupni, 0 stupňov Celzia, Sliač a mať. Žomlu a 1 stupeň dážď v Martine, 4 stupňa, slnečno naopak v Liesku 2,5 stupňa Prievidza so Slnkom, 4 desatiny nad nulou 1 stupeň v Trenčine tam je hmla, len 1 stupeň v Piešťanoch, takmer 4 v Nitre 6 stupňov v Urbanové ale napríklad v Dudinciach len 1 stupeň Gabčíkovo 6 stupňov 3 stupňov v Bratislave, 6 v Kuchyni a 5 stupňov Celzia, hlási Senica Predpoveď na dnes je takáto bude jasno až polojasno ráno a v dopoludňajších hodinách e, m, miestami popoludí ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť len výnimočne sa môže vyskytnúť mrholenie najvyššia denná teplota 7 až 12 na západe miestami 14 pri dlhšie trvajúce hle a nízkej oblačnosti ojedinele chladnejšie teplota na horách vo výške 1500 m okolo 2 stupňov a fúkať bude juvoýchodný až južný vietor rýchlosťou 10 až 35 km za hodinu v nárazoch ojedinelé 60 km za hodinu zrána väčšinou miestami len slabý vietor. Popoludní postupne nad pásmom lesa prudký až búrlivý vietor. Toľko predpoveď počasia.
0: Dopoludne na Infovojne s Adriánom. A
1: samozrejme aj s kolegom zo štúdia 54 Norbertom Lichtnerom želám dobré ráno.
3: Dobré ráno tebe poslucháčom aj divákom. Čo som to počul, čo si čítal, že tí bakaní Hamas uh, Používa ľudské štíty. No, A to, je daj, to je, A to je nehorázne. No, viete, no. čo je ešte nehorázne? Hej? Keď nikto si myslí, že ja som padnutý na hlavu. Hej. Pamätáte sa, keď ukrajinská armáda sa chovávala v nemocniciach, v prázdnych školách, v panelákoch, na vrchných poschodiach. Albo mala techniku medzi panelákmi.
1: O čom hovorila aj správa Amnesty International, ktorú neskôršia?
3: Ale Rusi boli tí najhorší, ktorí ich tam, ktorí ich tam vraždili a, a zasahovali civilné ciele. Hej. Ja nevránim, že to tak nie je, kto som, ja som blbec. Hej. Ale ak v jednej chvíli je to teda zlé a v druhej chvíli, keďže to robia teraz Židia, tak je to OK, hej, tak ja sa musím zamyslieť, že ak takéto správy mi dáva, dávajú teda v nejakých mainstream médiách, má zmysel vôbec počúvať, čo? lebo vždy je to ich pravda, ale to je ich pravda teraz, v tejto chvíli na tomto mieste, lebo to isté o 10 km ďalej už neplatí. Hej? Takže treba sa zamyslieť nad tým, čo si odnášate z tých, z tých správ, ktoré vám takýmto spôsobom podávajú. Zrazu zrazu je to zlé, tie ľudské štíty. Ale na Ukrajine to bolo super. Hej, no mi to vysvetlite. A keď sa spýtate hoci ktorého z týchto akože kvázi slovenských novinárov, tak bude na teba čumieť, jak pok. Hej? Alebo sú to pokryci za svätí, nič viac, nič menej. Dobre, chcel som technickú, ale dám.
1: Mal mal by si technickú, mal by si, lebo máme nových poslucháčov.
3: Ale dám po prestávke, lebo teraz idem ťa pobaviť sa. Idem si, nie, ja sa osprovedlňujem. Idem teda sa pokúsiť získať titul najobľúbenejšieho Slováka medzi Slováka. No, toto. (laughs) Dostal, Dostal som včera nakladačku. Počúvajte toto po tej relácii, hej? čo to bola s pánom Kuricom. Ďakujem chlapci za dnešnú žartovnú reláciu s pánom Kuricom. Nezvykňujem čítať e ale viete, ako keď niekto jazdí na bielom koni, tak treba sa pozrieť mu na, na, na zuby konovi. Vždy sa narehotám. Hej? Riešenie sračiek ste nenašli ani dnes a ani nikdy žiadne nenájdete, nech vlád niekto chce, lebo žiadne svedské riešenie neexistuje. Je to len márny boj ľudskej pýchy a ega. Každý boj človeka nakoniec zničí. Okolný svet nedie zmeniť zvonko a len skrze seba, lebo celé univerzum je kvantové zrkadlo. Preto Ježiš ľuďom vravel, podľa tvojej viery sa ti stane a viac nehreš, aby sa ti nestalo ešte horšie, ako som vám už raz písal. Stačí byť v pokání, stav vedomia, ktorý sa nazýva i Kristus. To znamená odmietnutie hriechu a postupne sa človeku začne zrkadliť inak a všetky puškárové, matovič, klamária a tak ďalej zmiznú sami. Hriech je jej nazvať blížneho svojho debilom. To je celé tajomstvo. Môžete tento mail poslať i Spasiteľovi či Diktátorovi Kuricovi. Z úctou vlád. Hej. A teraz... Ne si to prečítaš, lebo kritika je dôležitá, hej? A na druhej strane poslúchač ponúkaj riešenie, aj? A, a ja som rád, že proste v tej svojej viere, a to, toto, čo písal, že, že on to má. Sú tu dva problémy, hej, váženie. Prvý je ten, že aj poctiví a slušní ľudia nie sú schopní, no proste nie sú schopní takýchto duchovných výšok, hej? Problém číslo 1. A problém číslo 2 je, že toto, čo napísal tento pán Vlad, je hromada sračiek. Hej, viem, možno sa ti otvára, každému vo vrecku, ale toto je hromada sračiek. Lebo ak by to bola pravda, čo toto súdruh nám napísal, alebo teda mne, tak by nikdy v živote nemohol napísať takýto opovržlivý mail, prečo? Či sa mýlim? Bratia, sestry, kresťania katolíci. V jednej chvíli mi bude to rozprávať o pokáne a o neviem čo a, a, a v druhej chvíli napíše takýto poživlivý Pozrite sa. Dobrá správa je, že KDH stále loví nových kresťanských pokrytcov. Vlad, môžeš sa prihlásiť. Určite ťa vezmu. A my si ideme zahrať, Adrianko.
4: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobré ráno, prajem. Dobré
3: ráno, prajem. Aj ja. Dobre, dáme, dáme technickú. A pre nových čo teda. A prosím vás, keď si objednávate z obchodu, príde vám nejaký e-mail, máme číslo objednávky. Pri ako variabilný symbol Uveďte číslo tej objednávky. Aj. Ja vás neviem hľadať. Aj. Ani nemienim. Číslo objednávky uveďte ako variabilný symbol. Ak posielate zo zahraničia a nedá sa ti, tak je také, že správa pre príjemcov. Tak to buchne tam. Aj. Ale napíšte prosím vás to číslo objednávky. 99,5% ľudí to robí, Aj, ako zase nie. Toto nie je nejaký, <coughs> nejaký extra problém, ale keď to nie je, tak ja väčšinou potom uh, počnem peniaze na späť ľudia si to nevšimnú a zamysľam na hane, že kde, kde majú hodná <coughs> No, takže uh, stávajú sa takéto veci. Keď sa stane, samozrejme, že prehliadnem ja, treba sa ozvať a, a najlepšie na Norberd zavináč či Infovojna. BZ. No a čo sa týka predlžovania týchto prístupov k telke. Adrianko, ty máš to nahraté, tak to pusti, prosím.
1: Ja áno, ja to mám nahraté. Takže my sme v prvom rade rádio. Ten obraz je taký bonus pre tých, ktorí sa rozhodli tento projekt potvoriť desiatimi eurami a viac. Čiže ty, keď chceš sa na nás pozerať, čo čomu sa zase ja čudujem, a chceš teda mať ten prístup k telke, tak dneska je čo je? Dneska? 9. novembra. Dnes uhradíš 10 a viac eur. Do správy pre príjimateľa napíšeš mailovú adresu, na ktorú ti potom Noro k prvému v nasledujúcom mesiaci pošle prístupové kódy. Ak si už predtým mal prístupové kódy, len sa ti obnovia, hej, nové nedostaneš. Budeš mať tie isté. Ak sa ten mail nedá napísať, dostane sa, že neviete tam vložiť ten zavináč, tak len napíšete, či ja vám príklad poviem, ráno a slovne zavináč Infovojna.bz. Ale ten mail je tam dôležitý, aby Noro vedel, kam má poslať prístupové kódy. Hej. Ty keď pošleš čárem 100 eur, tak Noro ti to predlží na 10 mesiacov, budeš pozerať. Hej. Dobre som povedal, Norbert.
3: Dobre si povedal. No a teraz sa stáva, lebo však <tým> Infovojna má 380 zamestnancov, a, a zosype sa, zosyp, príde koniec mesiaca a zosype sa veľa objednávok, lebo toto sa stáva. A, a ja musím robiť aj jedno, aj druhé. Aj. A tí, čo občas prispiete, aj že, je to, že rok si nemal, ale teraz zase si prispel aj, a, a čakáš na obnovenie alebo nový, aj, tak nemusí byť vždy pravda, že toho prvého ty dostaneš tie prístupy, pretože a sú ľudia, ktorí pravidelne prispievajú a ty to vedia, tí prerovšenie vysielania nemajú. Alebo tých uprednostňujem. Hej, a aj vám to vysvetlím a môžete to pochopiť, alebo nemusíte. A, vďakaním. Ako pošleš stovku, fajn, pošleš 10 eur raz za rok, fajn, ako super. A, ja si to vážim a, a je to OK. Ale ten chod rádia udržujú ľudia, ktorí pravidelne prispievajú. Hej? A ja ich musím uprednostiť, pretože vďaka ním aj tí, ktorí neprispievajú, <laughs> môžu počúvať. Hej? Proste takáto je realita. Takže môže sa sti stať, poďme tento mesiac, určite stalo, že tretieho, alebo čtvrtého si to dostalo, alebo ti to bolo predlžené ako nový, ale hej? A o nič nepríde. Že ja som tisíc napísal, že to do konca tohto mesiaca ale máš to určite na 30 dní a ešte keby si zase tento mesiac neprispel, tak zistíš, že ešte v decembri budeš mať nejakých 4-5 dní možnosť pozerať. Takže o nič neprídete, len sa môže stať, že to je, že to je o pár dní viacej. Nemám že máte smluvne, nemáte, proste dostanete to normálne na tých, na tých 30, 30 dní. dní. No a potom sú, povedzte sa tu do správy pre príjemcu, dajte tú e-mailovú adresu. Hej ale tu musíte uvázať vždy. Ja musím, lebo ja keď vidím tú emailovú v adresu, alebo taký, čo si kúpia knihu, tam dá, myslí si, že no nie, kúpi si knihu, dostaneš knihu, prispieš na rádio, a chceš, tak dostaneš prístup k telke. A ako, ako prejav, ďaký, a toto my nepredávame, takže... Uh, ak tam nedáš tú e adresu ja neviem, že chceš predložiť alebo nie, neviem nič aj pre mňa je to príspevok 10 eur a hotovo lebo je mnoho takých, ktorí prispievajú a nechcú aj. niektorí to vyslovene napíšu ale... aby, aby ja som si bol vedomý, že proste on sa na mňa nechce pozerať, no dobre aj snáď sa zaspím večer
1: ale čo je zase pochopiteľné?
3: však hej, ale nemusíme to omlatiť do, o hlavu ale tak to robia niektorí a ja to rešpektujem, ale ak tam nedáš žemelovať adresu, tak samozrejme vieme, že, uh, že ten obrazový prístup nechceš a, a to je v poriadku, aj, ale musíte to, a takisto, ak máte teraz tu riešim jednu pani panievu, odpíšem včera mi písala večer Má trvalý príkaz a dala trvalý príkaz bez uh, bez toho e-mailu. Ej, a každý mesiac ma naháňa, lebo to je jednoduchšie, ako sme <laughs> trvali príkaz. Ej, ja viem. Ej, takisto verte mi, verte mi, že je jednoduchšie ej, napísať tam, tam tú e-mailovú adresu ej, a nechať to aby, to, aby sa to automaticky obnovovalo, než mňa naháňať. Ak si ty myslíš, že ty mi napíšeš a niekedy sa stane, že do pol hodiny reagujem a niekedy to je aj dva dni je jednoduchšie, naozaj jednoduchšie tam ten imal dať. E, tak vás prosím,
1: e, uľahčíme si to hej. Ďalšia vec je, chcel by som upozorniť na jednu vec, lebo stane sa, že, že sú nejaké problémy s objednávkami. Nor- Norbert to vie, keď si niekto objedná, ja viem, tričko a knihu a tá kniha ešte nie je fyzicky na sklade, tak to bude chvíľu trvať, kým ti tá celá objednávka príde, hej. Uh, ak sa ale môže sa stať, že, 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 že ti niečo neprišlo dlhšiu dobu, prosím vás, nepíšte na mail ránozavináčinfovojna.bz Nepíšte tam, nepíšte. Nepíšte tam, lebo sa vám to môže stratiť, lebo tých mailov chodí strašne veľa a môže sa stať, že to prehliadnie. A ak sa takéto niečo stane, napíšte prosím vás na norbertzavináčinfovojna.bz
3: Áno, a najlepšie, keď hnieď do, do toho... Do toho... Záhlavia a napíšete číslo objednávky. Hej. Lebo tiež také, že ja som Joško Mrkvička, ja som zaplatil minulý mesiac a, a, no a teraz za čo? Kde? Príde sa ja viem, pre každého je jeho meno proste unikátna a zvláštna vec. A k tomu ešte prídem za chvíľku v ďalšie veci. Ale systém u nás je nastavený tak, aby to fungovalo buď na e-mailoch, hej mnohokrát anonymných, anonymných alebo čísloch objednávky. Hej. A ja to viem dohľadať podľa mena, ale je to zbytočne komplikované. System je nastavený proste tak, že číslo hotovo. Hej. a hotovo. A potom sa mi objavia, objavia nejaké veci. No a takisto Sedíš niekde v práci, už si tam 20 rokov a všetci ťa poznajú, aj lastovičky, tie tri, čo tam líta, ťa poznajú, Ferko, hej, že ty tu na tejto adrese robíš tejto firme. Zhodou okolností sa stáva, že zrovna tá poštárka nevie. ťa nepozná. Alebo ťa nechce poznať. Hej. A ty si necháš... Lebo je pos... nová. Áno, <laughs> povedzme tak. Hej. Nie, pretože to je info vojna. Hej. A ty si necháš poslať veci do práce aj, a dáš tam, ja neviem, Drotárska 60 aj, a, a neviem, teraz je tam 18 firiem. Aj. A keby bola aj jedna. Aj, keď tam bude, ja neviem, banka. Aj. Prečerom som bola nejakej pani a ja nakoniec na okresnom súde sedí a že, že, <laughs> mi napísala, že, že, že adresa doručenia je do zamestania. Do akého? Aj, ako, je nutné, aby ste tam napísali názov firmy, prosím vás. To je jedno, či ste okresný súd, alebo ste škola, alebo ste dnes, firma. Alebo kde sa
1: môže stať pokojne, že v jednej budove sídli čajem 20 firiem, aj majú tam kancelárie. Hej.
3: No. Ale ja viem, ako v k tomu, že ste tam každý deň, aby na dáte dojem, že ste tam nejaká a, lokálna celebrita, no nie ste. Aj. Napíšte normálne proste názov tej firmy, alebo inštitúcie, kde ste a je väčšia šanca teda, že, a, a, že vás to nájde. Vlastne takto to je. A, a môžete si myslieť, čo chcete. Aj? A posielame to slovenskou poštou. Kurier ti bude volať iba ak je to balík. Je normálne, nie je normálne. Ti dajú nejaký, nejaký žltý lístok. Alebo ti mnohokrát aj nedajú. Čo sa tiež stáva, bohužiaľ. Aj? A treba potom, potom ja to riešim s týmito poslucháčmi. A treba si urobiť poriadok na tej pošte. Minulé sme uh, posielame tie vankúše, vieš, a toto to je taká krabica, nie? Také krabici. Keď, keď, hej, keď to ide z kniha alebo niečo a inak to posielame v takom sáčku, oh, ale keď to ide v krabici, vieš, a to ti na pošte povie. No ale to je balík, vieš. No, a môže, musí vytiahnuť telefón a ukázať, že pozri sa tuto u vás na stránke. Takéto sú rozmery. Mu, čo sa počíta za balík, čokoľvek pod tým listová a Zmeraj si to. Rozumieš? No ľudí samozrejme, keď nemá informácie, hej, moja žena je taký, taký toto šprtá do týchto vecí, tak to samozrejme im umlatilo hlavu a potom drží klapačku tá ženská, ale proste jej je to, alebo ona si nie je istá, lebo ona niekde pracuje základné informácie nemá, tak preisto to, to chceť a donútiť, aby si to podal ako balík. Hej, teraz to nejde o to, to, možno to je pár centov, ako toto je nepodstatné. Podstatné je to, že treba si informácie získavať všeobecne, nielen na pošte. Lebo fúj, či to je policajt, prokurátor, hlavne aký úradník pripečený, ktorý, ktorý nemá ani páru o tom, čo tam robí, ťa ja začne presvíčať o nejakých somarinách. Aj? a ty keď nevieš, no, tak samozrejme ťa oklame, lebo sebe si uh, uh, uľahčí tú, uh, tú robotu, alebo sa vyhne tomu, aby on mal nejaké problémy a radšej proste urobí toto, to, to, alebo ťa donúte robiť to, čo je pre teba horšie. Aj? Treba sa to, nejakým spôsobom s tými informáciami uh, vyzbrojiť, aby na vás neskúšali. A keď to urobia 5, 10, 12, bude sa to ten človek naučí od, od ľudí, alebo si to doštuduje. Alebo bude mať for problémy, veď to je jedno. Hej? A takto to bohužiaľ funguje, a funguje svet. Mám ešte nejakú... Ja aj počúvajte, toto ma zaujíma. Čo ma teda zaujíma. Počúvajte, idem o od Jarčuškova. Od, pán Dvojamkovi sa vyjadril. Tak si ho pustíme, Adrianko.
5: Stanovisko dala ale poviem vám aj tu veľmi otvorené a jasné. Viete,
4: ten počin pána podpredsedu Bláhu považujem za detinský, považujem
2: ho za trapný a naozaj sa s ním neviem stotožniť, pretože pán Bláha to video nenatáčal vo svojom byte alebo vo svojej kancelárii súkromnej, ale natáčal ho v priestoroch budovy Národnej rady a musí si uvedomiť, že dnes je podpredsedom Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý v zmysle nášho protuporu niekedy sedí ešte v väčšom a bližšom rade ako členové vlády.
3: Vysvetlite mi jednu vec, prosím vás. Aj. Teraz toto nie ide o, o dvojamkového. Ide o jednu vec. Aj. A toto si treba potom uvedomiť, že čo za ľudia sú tu v tých médiách. Aj. Tak. Rieši sa aj, aby sme vedeli, rieši sa uh, teda nevykopávanie dverí, lebo na to už zabudol Šimečka, aj, 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 tá, aj tá ťava, hej, uh, Veronika, to, to ani na tieto veci zabudli a niekoho zastavia, lebo ide o to neoprávnenie, tak to je najväčší problém. Potom sa rieši, že minister vnútra dodržuje zákony, lebo to je problém, ktorý ti akci si dovoluje dodržovať zákony, keď hamrán, ušoplesk Mikulejc, hej, ani odor. Hej, táto sorošovské prasa, zákony nedodržiavali. Hej. Ako to, že niekto dodržiava zákony. A potom sú nejaké štátne znaky, kde zaramovaná ZUZA nie je, Európska vlajka, alebo čo to je, tá Handra Modrá tiež nie je. A všetci riešia, všetci riešia blahu čo robil a nerobil vo svojej kancelárii. Aké to je mrzké a pokrytecké KDH, lebo však samozrejme nič nič na agende nemá, alebo KDH-ci od, odkedy vznikli, riešili iba buď somariny, alebo kšefty, pokryt prašivi. prašivý, lebo nič nič nie ste, pozrite sa na, sa na toho Mikloška, preboja kam sa na ňom hrabe Šimečka mladý, a toho Mikloška. Tieto pokritecké, kvázi kresťanské svine, hej, teraz toto riešia. Ale úvery, čo boli pozatvárané firmy, nezamestnanosť, vysoké ceny energii, aj migranti, zdravotníctvo. V zdravotníctve je samozrejme najdôležitejšia vec, aby si ty mohol ísť na zastávku autobusov a nikto ťa tam opichal, lebo to je najdôležitejšie v celom zdravotníctve. Škôlstve vládky nevadia. Hej. A, a proste veci, ktoré ľudí trápia každý boží deň, tie sa neriešia. Tie nezaujímajú ani novinárov. Pochopte toto, že ich to netankuje, čo ty máš za problém. Rozumieš? Ich netankuje, že politici, ktorých si si zvolil a platíš ich každý boží mesiac a veľmi, veľmi dobre na to seru. Nie, to novinárov netrápi ich trápi, že Zuzu niekto zavrel do malej skrine. Sice, ako neviem, ten blad dokázal, dokázal to ako klobúk dole. Ej. Takže toto trápi novinárov. Toto trápi predsedu Národnej rady. A čo keby sa trošku o, o nejaké zákony zaujímal, alebo, alebo o starých ľudí, alebo o chorých, alebo o síroty. Ja neviem niečo, čo máš v pracovnej náplni. A nie je riešiť nejaké obrázky alebo nejakú modrú handru u niekoho v kancelárii. Lebo toto sú najväčšie. Podrite sa, keby všetko bolo OK, a tak ja to tu budem tiež riešiť do nekonečná. Lebo není nie iná téma. Ale tých tém je strašne veľa. Tie potreby proste robiť, zakročiť, konať. Hej. A budeme sa zaoberať vecami, ktoré mainstream teraz vyťahuje, lebo toto je najväčší problém. Blahá a zuza. No toto nás najviac trápi. Lebo toto, keď sa vyrieši, Možno keby sme blaho aj odvolali. No zajtra počúvaj, úroky sú 0,01%. Elektrika je skoro zadarmo. Rozumieš? Dôchodok máš 1500 eur. Pečené
1: holuby do huby.
3: Jasne, všetko. Všetko je vyriešené. O čo ani jeden migrant, nič. Žiadne, žiadne one. Žiadne násilie. Nič. Nič sa nedieje na Slovensku. Nič. Zumieš. Len stačí toho blaho odvolať, lebo toto je to najdôležitejšie. Len aby ste vedeli, že ministrová media nezaujímaš, ty zaujíma ich to, aby ich majiteľia tam dosadili svojich poskokov a mohli vládnuť, teda respektíve rozbíjať štát, ako to robili
1: doteraz. Mm-hmm. Samozrejme, najväčší problém sú teraz sa riešia mimo vládky a odovzdávanie zbraní na Ukrajinu, respektíve neodovzdávanie. Vypočujme si týchto dvoch pánov.
4: Vážení priatelia, dnes sme na vláde rozhodli o dvoch veciach, ktoré sú dôležité nielen pre celú vládnu koalíciu, ale aj pre smer Slovenskú sociálnu demokraciu. Tou prvou je veľmi vážna téma, bonifikácie vysokých úrokových sadzieb pri hypotekárnych úveroch. Mám dobrú správu, dohodli sme sa, že minister financí predloží v najbližších dňoch do Národnej rady republiky v skrátenom konaní príslušnú legislatívnu iniciatívu, ktorá nebude riešiť len problém v roku 2024 nasledujúcich, ale bude reagovať spätne na rok 2023. Poviem to zjednodušene, v roku 2023 došlo k mnohým refikciám úrokových sadzieb, kedy napríklad dostal hypotekárny úver človek za 1% a zrazu úrok vyskočil na 5%. Mechanizmus, ktorý použijeme v roku 2023, bude iný ako ten po roku 2024, ale zmena je v tom, že budeme riešiť aj tento rok a nebudeme sa sústredovať len na nové veci. Druhá téma takisto mimoriadne dôležitá. Poznáte oficiálny postoj smeru slovenská sociálna demokracia, pokiaľ ide o zásielky vojenské techniky na Ukrajinu. My sme dnes rokovali vo vláde o návrhu, ktorý nám tu zanechala úradnícka vláda a ktorý spočíval pomerne veľkej vojenskej zásielke, ktorá mala byť realizovaná zo zásob armády Slovenskej republiky na Ukrajinu. S veľkou radosťou chcem skonštatovať, že celá vláda, to znamená všetky strany, ktoré sú v nej zastúpené, jednomyselne sa rozhodli odmietnúť zaslanie týchto zbraní a munície na územie Ukrajiny, pretože tým dávame jasne najavo, že budeme predovšetkým uprednostňovať humanitárnu a civilnú pomoc a že akékoľvek zásielky zbraní a munície zo štátnych skladov z armády na Ukrajinu skončili. Aj toto bolo potvrdením, že úradnícká vláda pána Odora dokázala pripraviť pomoc vždy pre niekoho iného. Len nie pre občanov Slovenskej republiky. Za posledné roky, za 13 balíkov vojenskej pomoci zo skladov ministerstva obrany odovzdala predchádzajúca vláda 671 miliónov eur a tento posledný balík mal byť vo veľkosti 40 milión. Áno, najmä sa musíme sústrediť na pomoc občanom Slovenskej republiky. A preto som aj ja ráda, ďakujem pekne za podporu, že tento návrh, tak ako sme ho predložili, nebol schválený.
1: Toľko teda títo dvaja páni. A ja som čakal na reakciu. Veľmi ma pobavilo, že Šimečka aj s Valáškom okamžite zvolali tlačovú konferenciu, lebo teraz ponovom už PSK má tlačové konferencie každý deň. Boli tam sami dvaja, samozrejme vysvetlovali, ako je to potrebné, aby teda tie zbrany na Ukrajinu sme dodávali, lebo teda, že tá ruská armáda je ďaleko a keby sme nedodávali, tak tá ruská armáda nás prevalcuje a vpadne do Európy a obsadiť celú Európu. Ale vieš, čo ma na tom najviac pobavilo? Lebo my nie sme blbí, samozrejme. Vieme, ako fungujú tlačovky. Zvolali tú tlačovku a na záver tej tlačovky e, teda najprv hovoril Šimečka a potom hovoril pán Valášek. E, tak len ten záver chcem pustiť.
0: Nie je komplikovaný princíp toto s tou bankou, ale Robert Filizo mu buď nerozumie, alebo nechce rozumieť. Zahraničnú politiku poňal nie ako banku, ale ako kasíno s našou reputáciou hazarduje a náš kredit úspešne a rýchle premrháva. Daň za to budeme jedného dňa platiť my všetci.
4: Ďakujem veľmi pekne, Tomáš. Ak nie sú ďalšie otázky, tak vám prajem ešte všetkým pekný dňa. Čo z toho vyčíta
1: človek, ktorý sa v tom vyzná? Žiadna otázka, žiadna otázka predtým ani položená nebola, hej? ak nie sú ďalšie otázky. Žiadna otázka. To znamená, že to zvolali veľmi narýchlo, aby teda svojim donorom ukázali, aký sú aktívni, že ani ich spriateľné denníky N, sme, po prípade aktuality, nestihli na tú tlačovku prísť, pretože tam nikto nebol. Takže žimečka, tý štátnik, aspoň to, aspoň to ošetri inak. Vidím že, ne, ne, vidím, že nechcete klásť žiadne otázky. Ďakujeme za účasť, dovidenia A nie, ak nie sú ďalšie otázky. Lebo žiadne otázky položené neboli. Mili môj e, Šimečka. Tak toto je ten štátnik, keby ste chceli vedieť. Progresívne Slovensko práv, skrátka funguje takto. E, čo je no, ďalší problém v našej spoločnosti? Samozrejme mimovládne organizácie, ktoré sú ohrozené teraz, lebo nebudú dostávať e, tie svoje percentá. Dobre,
3: správne, správne to chápem, že teraz ľudia si môžu vybrať, že daj, 2% dajú nejakej e, mimovládke, napríklad ako sme aj my, alebo to dajú rodičom. Aj? Hej, hej. No a dobre, teraz mi poveste jednu vec. Aj? Prečo? Ja som videl, ako on, 3 m 50, ale ja. Ale teraz prečo? Zober si, že máš človeka, ktorý niekde háčkuje, rozumiem, že robí niekde za, neviem, príklad aj? 800 eur alebo 1000 eur. Aj? Nie je na tom najlepšie. Aj? A teraz rodičov má tiež, ktorí na tom... Nie sú najlepšie. Takýchto ľudí je strašne veľa, aby si začudoval. Hej. A teraz niekedy je ja viem, včak, lebo nám to, no, keď mi to pošlu, alebo inak to nemá, lebo on chodí z celého okresu na raz jedna čiastka, ale je je to nejakých 60-80 eur. Hej. A teraz, ja ako mimo vládka, prečo by som mal byť zhrozený, že nejaký človek z peniazí, ktoré sú jeho, alebo tie dane sú to si si zarobil, to nie je štátu, to sú tvoje peniaze. Hej. Že on dá miesto nám, že dá svojim rodičom, ktorí si za to, ja neviem, kúpi si ohrievač domov, alebo kúpi ich dreva, ja neviem, čo, čokoľvek. Hej. Že to prilepší teda tomu, keď ten človek nezarába toľko, nemôže im normálne pomáhať, tí, tí, tí dôchodci proste sú na tom, ako sú. Prečo by som ja mal skákať 2,50 m, že ten človek, a bude mať tú možnosť, že ten človek pomôže svojim blízkym a nepošle peniaze nám. Prečo je toto problém pre nich? My vysvetli. Z akého dôvodu?
1: Adriánko. Nož vidíš, ale celá tlačovka Sasky bola o tom, aké je to hrozné, že už teda tie zdravotnícke zariadenia nebudú mať tie 2% daní, Prečo? rodičia s, s postihnutými deťmi nebudú mať, no lebo všetci budú posielať rodičom, že je to hrozné riešenie, že... ale potom Pelegrini vyhlásil, že kom, nejaký kompenzačný fond zase bude pre mimovládne organizácie. Dobre, ale toto celý čas riešili, či to bol Dostal, či to bola Marcinková, či to bol Sulík, celý čas riešili tieto mimovládky, ktoré riešia čo ja viem útulok pre a tak ďalej a tak ďalej. Zrazu, potom, to,
3: zrazu ide o celok pre psov,
1: Ale potom padla otázka, jediná novinárska otázka na tejto tlačovke. K čomu teda tie mimovládky sú? Pani Kolíková to vysvetlila.
2: Tamara Lesná, Ja by som sa chcela spýtať, prečo sú mimovládne organizácie dôležité pre demokratické fungovanie kraj.
0: Demokratické uh, myovládne organizácie v roku 1998 boli úplne kľúčové pre voľby, pretože zaaktivizovali ľudí, že vôbec sa zaujímali o veci verejné. A, a spôsob, ako to urobili, bol jednoznačne účinný. Vďaka ich naozaj práci na celom Slovensku sa nám podarilo, že Slovensko je dnes súčasťou Európskej únie a je súčasťou aj obraného spolku NATO. To bola jednoznačne práca mimovládnych organizácií, bez ktorých by sa to jednoducho vtedy tej vláde nepodarilo. Ľudia porozumeli, že je kľúčové ísť voliť a rozumeli, že je kľúčové dobre sa rozhodnúť vo voľbách. A toto veľmi dobre Robert Fico vie. Mimovládne organizácie otvárajú ľuďom oči, čo sa týka demokracie a právneho štátu. Pretože im vysvetľujú, čo je demokracia a právny štát. A osobitne krajina, ako je Slovensko, ktorá je naozaj v procese porozumenia, čo to demokracia je, tak mimovládne organizácie tu naozaj hrajú nezastupiteľnú úlohu. Pretože oni to vedia urobiť naozaj takým spôsobom, že sa to jednoducho k ľuďom dostane. Od tých najmladších, po tých najstarších. Robia to drobnou prácou v regiónoch, až po veľké mesta. A toto je úplne kľúčová práca, ktorú mimovládne organizácie robia.
3: Dobre, takže, takže nie je útolky. A teraz... A chápem to ja spravde, tý diabol v neludskej podobe, že mimovládne organizácie sú dobre na to, aby urobili puč v štáte, urobili ho v 98. urobili ho v 2018. sem tam niekto zomre, aby bola motivácia pre hlupých Slovákov a mohli ísť do ulic. Hej. Na, to je, na to potrebujete mimovládne organizácie? Tak kde sú, kde sú tie nemocnice Adriánko? a kde sú tie
1: ale tým úplne zabila celé posolstvo tej tlačovky. P- vlastne priznala... A povedala ten... pravdu. Ale vedie, áno, ja... na hulváta to priznala. Áno, ale to, vedie, Povedala ja ju... Šimečka predčasom.
3: Ja ju, ja ju, že... ja ju nebudem oni za to karhať. Však pravdu povedala. Mimo vládne organizácie, to, na ktorých im záleží, sú tie, ktoré vytvárajú puč spoločnosti v prospech takých ľudí, ako je tento diabl v podobe. A to je celé. No tak, ak dobre, tak kde sú tie útulky, moja zlatá? Albo, a mi chceš povedať, že, že, ony, že v 98. majiteľ útulku utekala a poriadne zbiel mečera a povedal mu, pačo, aj ty už kandidovať. Lebo ja som majiteľ útulku a ja som dostal peniaze od Coroša.
1: Či ako? Je, dvo, hej, je dôležité presviečať od tých mladých ľudí až po tých ff. najstarších, čo behať po školách, robiť školenia mústva, politicky presviečať deti, na školách prvovoličov, toto je cieľ takýchto mimovládok.
3: Áno. Cel, ona,
1: komplet celú tú tlačovku, kde sa, sa vyplakávalo, že už teda nebudú dostávať sociálne zariadenia, 2% daní úplne to zabila. A priznala to, čo my všetci dobre vieme a o čom hovoril predčasom e, Šimečka starší, že vďaka peniazom George'a Šoroša e, vládu nezostavil v 98. Vladimír Mečiar. Vďaka jeho peniazom. To povedal on, to nehovorím ja. Ale masívne podporovanie e, mimovládok. D- Demeša, môžem vám pustiť Demeša z 98. A, a ako, teda, e, ako, ako postupovali, ako mali taktiku. Ja to mám stále odložené. Stále. Ako to vyzeralo, ako sa tlačili letáky za podpory e, peňazí George'a Šoroša. Oni to priznávajú, ale keď príde na tom mimovládky, ale veď tu zo zahraničia nemáme nič a toto len tom čiastkové... Povedz mi, ktorý útulok pre psov dostáva z americké ambasády peniaze. Ktoré, ktoré to dieťa, ktoré chúdia, fakt je na tom zdravotne zle. Počkaj, aké stéky by dostávali
3: tí čo? Aké stéčiky by, dostávali. Aké by no.
1: dostávali? Je veľa rodín na Slovensku, ktoré majú postihnuté dieťa. Tam je rehabilitácia, lekári, liečenia, rôzne drahé, drahé lieky, podporné, podporné nejaké pomôcky. To stojí strašne veľa peňazí. Ale obráťme to, hej, lebo kde si som čítal, že že buď, buď budú zbierať vrchnáčiky z plastových fliaž, alebo teda budú mať 2% za daní. Nechajme 2% na daní týmto rodičom a mimovládky ako via juris nadácia otvorenej spoločnosti na svoju činnosť miesto peňazí zo zahraničia by mohla zbierať plastové vrchnáčiky.
3: To, to, to si mi pripomenul a idem už do predstavky. Poderite sa, ako to, ja neviem ako, že, či my sme blbi, alebo oni si myslia, že sme blbi, alebo ja neviem čo. Máte dieťa, hej, ktoré možno nejakú operáciu, napríklad vo Švajčiarsku, by som mohol zachrániť život. Hej. Samozrejme, poistenia to odmieta pre placať, lebo poistiovňa je tu preto, aby, aby vytvárala zisky. Však nie preto, aby pomáhala ľuďom. Tak my, my ideme zbierať vrchnáčiky, ktoré to chopca alebo to dievča zachránia. Hej. Ale milióny do uh, mimovládnych organizácií. Teraz ani nehovorím o 2% zdaní, ale z toho, čo tam sme radci do nich natlačili cez ministerstva. To je OK. To je dôležitejšie než život dieťaťa. A potom im povedzte, že nie sme pokryci. Povedzte, že sme normálni ľudia, ktorí si zaslúžia všetko to najlepšie. Necháme skapať to dieťa, ale mimo vládke dáme, aby niekto mal 3000 alebo 5000 na vyplatu a vyvážal si radi v nejakom aute a chodil strážiť síslo niekde. Ako sme my normálni.
0: Chcete
4: vedieť pravdu? My tiež. Chcete počúvate Dobré
1: ráno priatelia, všetkých pozdravujem.
3: Dobré ráno. Dnes predstavíme hoste, ja len dve veci, a jedné, aby ste vedeli ako to funguje. A tieto politické mimovládky chcú, aby si im dal 2% zo svojich daní, aby ti oni za tie peniaze vedeli poriadne prepláchnuť mozog. Ty si volil im spriaznených politikov a ty zabezpečia, aby aj tých 98% daní zmizlo niekde do súkromných rúk. No a či to je, alebo ako to je, vypočujeme si pani to dovoľa, lebo také krátke vám mám počtovať, aby sme nezabúdali, Hej, lebo nie, nemali by sme zapúdať.
0: Ale vieš, ako som to myslel, že v podstate tie ambasády venujú aj nejaké prostriedky, aj nejaký čas jednotlivým krajinám, podľa toho, ako veľmi to z ich pohľadu tie krajiny potrebujú, podporujú novinárov, podporujú mimovládky, podporujú proste slobodu.
3: Podporujú novinárov, podporujú mimovládky. A ja som si to myslel, až kým pani toho doba teda ma neúistila, že je to
1: tak. Mm-hmm. Ale je zaujímavé, že keď to financuje Kongres Spojených štátov amerických, tak je to v poriadku. Hej? Ale nás samozrejme financuje Kremel Aj keď to pravda nie je, ale tú nálepku máme. Čiže, milá pani todova and company, a podľa seba súdim teba. Asi hej. Mm-hmm. No a ruble stále v No alebo
3: my tým Rusom za to nestojíme. <laughs>
1: Dobre, uzavrieme na dnes tému mimovládne organizácie. Máme tu hostia zácneho. Po dlhšej dobe k nám do štúdia Juh zavítala pani doktora, doktorka Viktória Helen Bart. Vítajte v našom... Dobré ráno.
2: Dobré ráno všetkým.
1: Tých tém, s ktorými ste prišli, je asi veľké množstvo, lebo ste tu dlho neboli však.
2: Tak uh, budem sa snažiť zúžiť okruh tých tém, ale naozaj hlave toho mám veľa, dokonca aj poznámky som si spravila, pripravila. Ano, vidíme, som som. vidíme, laptop otvorený. Takže, takže no, už uvidíme, ako sa to vyvinie.
1: Hej. E, mnoho, mnoho ľudí mi posiela vaše blogy, e, ktoré sa venujú nielen teda tým právnickým veciam, ale aj spoločenským témam. A priznávam sa, že ja som váš veľký fanúšik v tomto Ja veľmi rád čítam vaše názory a mnohokrát sa aj mne otvoria iné okná, ako mám v v svojej zaciklenej hlave. Takže za toto vám ďakujem. Ďačne. Ďačne, dobre, dobre. Fajn. Čím začneme?
2: Tak ja by som navrhovala, ak je to možné, keby sme začali témou advokátskou, ktorá mi je blízka. Avšak chcel by som, aby sme trochu pohovorili aj vo svetle toho, čo sa v spoločnosti deje, lebo však,
1: všetko, so všetko
2: so všetkým súvisí. A advokácia sa teraz dostala viacej aj do toho mediálneho priestoru, aj do svetla reflektorov, by som povedala, v ostatnom období, kedy prebiehali až také mediálne procesy. A tie mediálne procesy potom súvisia aj s výkonom povolania advokáta. A cez to potom môžeme premostiť aj na to, ako účinkujú advokáti v tom verejnom priestore. Čo sa deje, pretože tým, že sa v médiách rôzne právne témy rozoberajú a celé tie právne prípady a spory sa stávajú spormi mediálnymi, lebo každý a jeden sa vyjadruje ku všetkému, dôkazom skutkovému stavu, ku všetkému, k právnemu posúdeniu, ako keby sme všetci mali prístup k tým spisom.
1: A ďalšia vec, že sú to živé veci. A
2: sú to živé veci. Čiže všetci sme sudcami, ako v prípade fotbalu na tribúne sú všetci rozhodcovia, tréneri uh, najlepší.
1: Ja sa opýtam, nie je to preto, že určití advokáti, nebudem ich teraz menovať, uh, vyťahujú tieto veci na svetlo sveta do mediálneho priestoru preto, že chcú uh, ten mediálny priestor ovplyvniť a tým pádom možno aj rozhodovanie sudcov. Nie, to je taká konšpiračná teória moja, hej? Uh,
2: No, súvisí, to, súvisí to s advokátskou etikou a súvisí to úzko s tým, čo je a čo nie je povinnosťou advokáta. A súhlasím s tým, že ako začali tieto mediálne spory, tak aj tá advokátska etika, respektíve účinkovanie advokátov vo verejnom priestore sa posunulo e, takým smerom, aký sme tu predtým nemali alebo neboli sme na to zvyknutí, ani advokáti. Tá hranica čiara toho, čo ešte pri tom verejnom uh, účinkovania, vyjadrovaní advokáta je alebo nie je adekvátne v živej veci, keď sa vyjadruje, sa posunula. Uh, takže otvára to aj nové etické otázky, etické témy, výkonu povolania advokáta a preto ja by som bola rada, keď sme sa zamerali možno uh, v tomto našom rozhovore na tieto veci, pretože je dobré uh, aj pre laickú verejnosť, ale aj pre právnickú verejnosť, aj pre kolegov advokátov, aby sme o tom hovorili. Pretože advokácia a pohľadne advokáta sa nevyčerpáva tým, že sledujeme v mediálnom priestore účinko aj jedného, dvoch kolegov. Mm-hmm. Ale tí advokáti pôsobia všade na Slovensku. Máme svoju prax, každodennú, naozaj veľa prípadov, ktorým sa venujeme. A určité tendencie v tom, tak by som povedal, výklady, etického výkonu povolania sú tiež deformované v tých médiách. Asi by bolo treba, no neviem, či je to už včas, ale treba si povedať otvorene, že niekde treba zatiahnuť ručnú brzdu a musíme si otvorene povedať, že ako by to malo byť, ako to rozhodne nemá byť. A keď aj odznievajú v médiách alebo verejne nejaké vyjadrenia, ktoré skresľujú advokátsku etiku, tak je dobré minimálne o tom verejne diskutovať a poukázať na to, že toto asi nie je ten, ten správny smer. Môžeme
3: ale povedať, že tento prístor sa zamerikanizoval.
2: Uh, súhlasím s tým a súhlasím aj s tým, že kolegovia, ktorí priniesli tieto tendencie a trendy, sú, tak ja to ako pozorovateľ z vonka môžem konštatovať fanúšikmi, práve toho angloamerického systému a spôsobu výkonu advokácie. A to zase zavudla som na tú vašu pôvodnú otázku, keď ste hovorili, že áno, advokát sa snaží a môže snažiť aj mediálny priestor, alebo tú verejnú mienku, ovplyvňuje v prospek svojho klienta.
3: Áno, a to je, je to, jedna z je táto.
2: Áno, presne tak, ale to je práve ten americký štýl, by som povedala, hm. že výborné advokátskej kancelárie a tam je aj ten porotný systém v určitých, sa snažia ovplyvniť tú verejnú mienku do tej miery, aby privodili dobrý výsledok pre toho svojho klienta a využívajú na to
3: Viete, ale táto snaha, táto snaha no. týchto advokátov a médií by bola úplne zbytočná, keby sme mali sudcov, ktorí sa neposerú pri prvej zmienke ich mena v médiách. Rozumiete, lebo je to irrelevantné čo vypisujú no. médiá, ak sudca, je sudca.
2: Hej. Súhlasím, len je to to, že je to nové, je to v podstate, začaľ, čo v Amerike, možno sú na to zvyknutí a tá spoločnosť je, dlhé obdobie sa vyvíja určitým smerom he, a sú zvyknutí na takéto tie veci a ani, aj sú aj odolnejší, nedajú sa tým ovplyvniť, tak u nás je to novinka a keď nastupí a my sme mali štátik a agresívny mediálny priestor, hej, určité médiá naozaj v e, spolupráci s advokátmi veľmi razantne vystúpia a ovplyvňujú tú verejnú mienku, tak e, áno, vzbudzuje to strach, vzbudzuje to obavy. A rada by som hovorila aj o tom, že nie len že sudcovia, ale advokáti ako takí tiež uh, strácajú tú autonómnosť, tú nezávislosť a tiež vidno na ich tú obavu z toho, že ako budú v tých médiách vykreslení. Ale samotná advokátska komora sa dostáva pod tlak, ako ja to pozorujem, tých médií alebo tých mediálnych výstupov určitých, ktoré uh, sú aj tendenčné, sú účelové, sú manipulatívne. A ako keby si nebola schopná vyboxovať ten priestor, ktorý je patrí ako nezávislej, stavovskej, asertívnej, uh, profesnej organizácii, ktorá, ktorá má uh, sa zastávať toho povolania poslania advokáta bez ohľadu na to, čo média píšu alebo čo napíšu alebo, aj o funkcionároch komory alebo o kom-koľve.
1: Alebo aká je hlavná línia ideová v médiách. Doplatil na to aj váš kolega doktor Peter Weiss, ktorý bol riešený na advokátskej komore len preto, že, sa, že vyslovoval svoj právny názor.
2: Tak je, ale tam je to zase, to je znova ten vplyv, ten mediálny vplyv, ktorému podľahla aj komora samospráva, ako keby sme všetci advokáti boli povinní čítať len určité médiá, ktoré sú označené, vynikajúco co sa na tému tých médií vyjadrila jedna nemenovaná súdkynia pri vypočutí na súdnej rade, že jediné príčetné tie príčetné, jediné a správne médiá, takže ja mám pocit aj s kolegov advokátov v tej advokátskej samozpráve, aj celkové z tej, by som povedala, z toho prístupu výkon samosprávy, že sa s tým nejako stotožňujú a zaujíma ich len ten názor, respektíve ten názor tiež považujú a probujú za správny, ktorí pretláčajú práve tieto médiá, ktoré sa radi označujú za tie jediné správne, ktoré
3: Pani doktorka, a ja blbec ja blbec z Lučenca som si myslela, že tí advokáti, advokátska komora by sa mala riadiť zákonmi. A nie tým, čo v médiách nejaký blbeček ako som ja povie alebo napíše. Ja som si to no. myslela. Normálne som bol o to tom presvedčený, že zákony...
2: Ja som si pripravila práve aj v súvislosti s advokátskou komorou ako takou, uh, profesionálnou stavovskou organizáciou z... Uh, taký výňatok z knihy docentky Krskovej, ktorá učila na právnickej fakulte Univerzity Komenského právnickú etiku v čase, kedy som tam aj ja chodila do školy a vydala takú veľmi sympatickú knižku, volá sa Etické desatoro začínajúceho advokáta. A ona tam rozoberá advokáciu, advokátske povolanie z rôznych uhlov pohľadu ale venuje sa aj otázke stavovskej samozprávy kde sú združení členovia e, slobodného povolania. A ja by som ju citovala ako úvod k tomu, o čom, o čom by sme mohli hovoriť aj na Margo, teda tej poznámky na adresu advokátskej komory, ktorá by sa mala riadiť zákonom, kedy e, pani docentka Krsková hovorí, typickým znakom slobodného povolania je, že rozhodovanie odborníkov je do veľkej miery autonómne, nezávislé. Autonómnosť rozhodovania je na povahe odbornej praxe a dáva odborníkom kredit v očiach spoločnosti. Aj ten, kto dáva odborníkovi príkazy, očakáva od neho, že mu zadrží ruku rozvážnym, kompetentným a obozretným úsudkom. Ak by odborníci rezignovali na svoju autonómnosť, ak by boli príliš poslušní a splývali so štruktúrou, do ktorej patria, popreli by typickú črtu profesie a strácali by hodnotu aj pre zamestnávateľa. Charakter ich práce si vyžaduje nezávislosť od všade prítomnej štátnej moci a jej dirigizmu. Preto je im dopriata stavovská samospráva, respektíve samoregulácia. Odborníci sa združujú v stavovských organizáciách, ktorých počiatky tkveli v prirodzenej potrebe poriadku každej komunity, ako aj v úsilí zabrániť razantnému prenikaniu nedoukov a povrchných znalcov problematiky do oblasti, ktoré vyžadujú profesionalitu a dávajú záruku výkonu Lege Artis. Komora slúži verejnému záujmu tým, že garantuje vysokú úroveň služieb, motivuje svojich členov k dôstojnosti a disciplíne. Ak to máme zhrnúť, potom najvlastnejším poslaním komor je dbať na uchovanie tohto podstatného, toho podstatného, čo profesiu advokáta tvorí. Toľko teda pani docentka Krsková k otázke Savoskej samosprávy ktorá má byť garantom práve čistoty tej profesie advokáta, ktorá profesia by mala byť autonómna, nezávislá, patríme medzi slobodné povolania. Áno, advokát sa riadi zákonom, musí sa riadiť zákonom, ústavou. Avšak mnohí advokáti naprieč históriou sa zasadili o to, aby aj tá aktuálna právna úprava sa posúvala smerom k väčšej miere ochrany základných ľudských práv. Čiže samotná právna úprava, ako hovoríme, pozitívne právo, teda to, čo, čo je v zákone, nemusí znamenať, že advokát, keď má pocit, že určité tie spoločenské vzťahy by mali byť usporiadané inak, v rozpore s tým zákonom, že by mal rezignovať. Ako príklad z histórie by som pripomenula, že v 19. storočí sa advokáti zasadili o to, aby napríklad boli uznané aj nemáželské deti, aby mali rovnaké postavenie v tom rodinnom práve dedičské právo ako deti máželské, čo vtedy bolo v rozpore s aktuálnou úpravou. Alebo sa zasadili o to, aby osoby, ktoré sú duševne choré v prípade že spáchajú nejakú trestnú činnosť, aby neboli voči nim vyvodzované také prísne tresty, ako za osoby duševne zdravé, aby neboli popravení napríklad aj páchateľia trestnej činnosti. A toto všetko je práca advokátov, ktorý napriek tomu, že teda nejaká právna úprava bola existovala, predsa len ako slobodné povolanie, o tom môžeme hovoriť, v čom tá sloboda povolania v skutočnosti je, by mali mať aj tú slobodu vyjadrovať sa, nielen v rámci zákona, ale aj tá servilita, tá poslušnosť určitej, ako tu hovorí pani Krske, o tomu štátnemu dirigizmu u advokátov by mala byť v najnižšej miere, pretože ten advokát, jeho poslanie je oveľa širšie nad rámec aj tej aktuálnej právnej úpravy. Zvyčajne hovorí tak, že zatiaľ čo občan, by mal právo poznať, pretože neznalo zákona neospravedlňuje. Všetci by sme mali to aktuálnu právnu úpravu vedieť a mali by sme vedieť, ako sa máme správať, o to ide, aby sme neporušovali zákony. Advokáti by mali byť, ten občan to je ako murár, ktorý muruje, má tehly, stavia dom, má nejaký materiál, to sú tie zákony. No ale advokát by mal byť ako architekt, ktorý vie a rozumie, vie navrhnúť dom, vie na projekta, ako by to malo vyzerať, aby sme boli všetci spokojní, aby tie spoločenské vzťahy fungovali lepšie. A mal by vedieť rozoznať, že tehly sú nekvalitné. Mal by vedieť aj rozoznať, ako, ako by sa to dalo napraviť. Čiže toto, toto je ten zmysel a význam profesie advokáta, ktorá jediná zo všetkých právnických profesí je slobodným povolaním. A s tým sa spájajú dve kvality. To je nezávislosť advokáta od štátnej moci. V tom je tá stavovská samoregulácia, ktorá by to mala zabezpečovať, aby to poslucháči chápali, že o čo ide. Ide o to, že advokát, keď zastupuje klienta, napríklad proti štátu, aby nemal obavu za to, že za výkon svojej profesie, že bojuje za záujmy klienta proti štátu, aby ho ten štát postihol napríklad v tom, že by ho vyčiarkol, zo zoznamu advokátov. Preto ten advokát nie je, ten zoznam advokátov nevedie štát, štátny orgán, ale vedie ho stavovská samospráva, ktorá práve má zabezpečovať túto nezávislosť, aby ten advokát e, mohol e, naozaj sa venovať len záujmu svojho klienta.
3: Počkajte, to vás preruším z nedávnej histórie. Vieme, že tá advokátska komora sa snažila vyčerknúť ľudí, lebo,
0: ako? že tá advokátska ja, komora, ona ja uh-huh.
3: no sa snažila zrušiť tých ľudí, lebo kolaborovala so štátnou mocou.
2: Uh, koho myslíte?
3: Čo, veď koľko ľudí malo problémy? Veď to nie je jeden.
1: Adriana Krajnikova tuším, Kajnikov aj, aj,
3: aj vyčerkli, ale uh, Vajcovi, však plno právnikov, plno advokátov, čo mali problémy s komorou a disciplinárne ich stíhali, lebo kolaborovali so štátnou mocou. No, Nie, pretože to... ten právnik urobil niečo, čo, čo by nemal. Nie, urobil no, niečo, čo sa štátu ja celé... nepáčilo a advokátska komora ho išla stíhať.
2: No to je druhá, druhá právomoc, ktorá by mala garantovať tú... Čiže ja len tú platformu, hej, čiže tá nezávislosť je garantovaná to samozprávou. A áno, tá samospráva sa má starať aj o vyvodzovanie disciplinárnej zodpovednosti za porušenie etického kódexu. A toto sú tie prípady, o ktorých asi, na ktoré vy poukazujete, že ako tá komora vyvodzuje disciplinárnu zodpovednosť voči svojim členom a z akých dôvodov. No a túto zodpovednosť si vyvodzujú ináč advokáti sami voči sebe. Tie disciplinárne senáty sú zložené z advokátov, s kolegov, ktorých si volia tiež kolegovia na konferencii, že títo budú členovia disciplinárnych senátov. Návrhy na disciplinárne stíhanie zase len podávajú advokáti, členovia reviznej komisie na tých kolegov iných advokátov a rozhodujú potom o tom skutku, či je, alebo nie je disciplinárnym previnením. A toto, čo vy naznačujete, že ak tí kolegovia vidia neetické správanie e, práve z toho dôvodu, že konanie advokáta ako keby bolo v rozpore so všeobecným očakávaním alebo s predstavami aktuálnej vládnucej moci, že máme si myslieť toto, hej, ako bola tá ostatná doba, bola úplne symptomatická, že bola, bola jedna hlavná názorová línia, Ktorú, ktorá nám bola všetkým vnúcovaná. A ináč ono to stále pretrváva, podľa mňa. Ano. Napriek eh, tomu, že eh, eh, razantne sa vstupuje do slobody eh, slova, slobody prejavu, tak tu napríklad pre mňa toto ostatné obdobie bolo takým eh, lakmusovým papierikom, že do akej miery tieto teoretické východiska, ktoré v zákone máme, hej, čo má byť garancia nezávislosti advokácie, fungujú v praxi. A tento lakmusový papierik ukázal presne vám to, čo ste mi tu namietli, že asi tá komora, naozaj tú nezávislosť, nie je schopná garantovať advokátom a nie je schopná byť dostatočne nezávislá od toho tlaku politického.
3: A, a v tej chvíli je zbytočná potom, štruktúr. rozumiete? Lebo, lebo Áno, základ, tá, tá základná podstata, kvôli čomu, má, čomu existuje, je neexistujúca, lebo kolaborujú so štátom. Aj, tak môže no. ísť, rozumiete, ten neviem, kto je šéf tej advokátskej komory, nech ide robiť k Lipšicovi prokurátora. Rozumiete? No,
2: áno, a tento lakmusový aj. papierik podľa mňa e, zafungoval aj na prokuratúru, ktorá má dozorovať nad zákonnosťou, kde som si tie všimla, že tie najzásadnejšie nezákonnosti, ako keby Ušli pozornosti hej, tej prokuratúre, pretože ona Nechcete ísť do bola politiky, poslanká. pani
3: doktorka, alebo sa vyjadrujete, ako bola, kovaný bola politik.
2: permanentne, hej, cez tu 360 rokov a všetko, ale ako keby v tom hluku, v tých každodenných tlačových besedách v politickom chaose, sa strácali iné veľmi závažné a dôležité porušenia práva, na ktoré práve však majú to v zákone, hej, že dozor nad zákonnosťou. Čiže. Pre mňa obidve tieto inštitúcie pod tlakom tej spoločenskej reality, ktorú sme tu mali, zlyhali dosť, dosť značne, ale ostal by som pri tej advokácii. Čiže vy ste to veľmi správne, to čo aj pani Krsková hovorila, že ak najvlastnejším poslaním komore dbať na uchovanie podstatného, čo tvorí profesiu advokáta, tak práve takým kolaborovaním so štátom bez toho, že by sme boli schopní si zachovatú asertivitu dostatočnú a slobodu slova, ktorú advokátska komora a advokáti majú najväčšiu, lebo my sme nezávislí od štátu, my nie sme štátni úradníci. My sa nemusíme obmedzovať ako napríklad súcovia pri používaní slobody prejavu alebo aj prokurátori. Čiže u nás by som očakávala najväčšiu aj toleranciu voči rôznym prejavom názorov kolegov, a to, na čo ste poukázali aj v tých disciplinárnych konaniach, vyzerá, ako keby u nás sme mali tendenciu najviac ešte zošnurovať aj slobodu prejavu kolegov advokátov, tiež ich nálepkujeme. A mňa napríklad nebylo prekvapilo, že advokátsku komoru... Teda téma porušovania slobody prejavu, vypínanie webov alebo rôzne tie zásahy do slobody prejavu nechali úplne chladnou. Nemala vôbec žiadnu potrebu sa komora aspoň na svojej stránke vyjadriť akokoľvek záujme ochrany slobody prejavu. Aj keď sa komora vyjadrovala k rôznym témam, avšak sloboda prejavu ostala ako keby úplne v takej zóne mimo záujmu, hoci... Súhlasím s vysloveným názorom, že ak aj všetky slobody sú nám zobraté a nechajú nám slobodu prejavu, tak všetky ostatné slobody si vieme vybojovať naspäť. Čiže tá sloboda prejavu, a zvlášť pre advokáta, ktorý práve tým slovom, tým, čo presadzuje na súde a inde ako boje za klienta, pre toho by mala byť sloboda prejavu najdrahšou hodnotou. A ako aj vy hovoríte, tá komora v podstate v tomto smere Uh, vy ste povedal, že zlyhala? No nie, no ja toto úlohe? slovo
3: nepoužívam pri ľuďoch, ktorí robia totalitné veci. Žiadne zlyhanie nie. Kolaborovali no, tak... so štátom.
2: Áno, neplní, si, neplní ne. si potom tú úlohu nezávislosti. Lebo takto,
3: ja teraz vám prevedal, len aby sme, aby sme si uvedomili. Tí predstaviteľia štátu porušovali ústavu, zákony, medzinárodnej dohody a tá komora im tom napomáhala. Rozumiete? A toto je v tom. Toto je ten problém. Místo toho, aby sa postavila na zadné a povedala, že nie, toto nemôžete robiť. Aj tak vlastných, ktorí teda, niektorí sa ozvalo svedomie v tých advokátoch a pán Boh zaplň, že ich máme, tak ich ešte disciplinárne stíhala. Rozumiete?
2: Ako, to, ako keby to bola ďalšia časť
3: do tej chobotnice neviem
2: lebo Ja som to tiež len z médií počula, tie, že ako to dopadlo, neviem. U kolegu Vajsa som zachytila výstup kolegov, že odvolací senát nejako zmiernil ten, ten prvotný, to prvotné rozhodnutie prvostupňového senátu. Avšak, keď už sme pri tej kritike a pri tej, ako keby rezignovala komora na ambíciu zachovať si tú nezávislosť od tej vládnej moci, tak treba... Ja mám pocit, že mnohí kolegovia e, právnici, nemusia to byť len advokáti vo všeobecnosti, určitý ten rozmor alebo ten feeling, ten pocit e, na vyhodnotenie určitých situácií ani nemajú. Dala by som taký príklad, že môžeme teraz príklad súdna rada. Noví kandidáti, politickí nominanti do súdnej rady, jeden z tých kandidátov nominantov je e, advokátka kolegyňa, ktorá je súčasne podpredsedničkou advokátskej komory. No. Ja nevylučujem, že som možno jediný advokát na Slovensku, ktorému toto vadí. Ja v tomto vnímam nepochopenie e, tej potreby nezávislosti stavovskej samosprávy advokátskej. Pre mňa toto prepojenie funkcií, hrabanie všetkých funkcií hej, sústranieť do jedného človeka tiež je ohrozením tej autonómie advokácie, pretože ak ste vysoký funkci... Mne nevadí, že sú politickí nominanti e, aj advokáti, lebo sú to právnici v súdnej rade, nech sa páči. Politický nominant neznamená, že musí robiť tej súdnej rade politiku, čo však sa asi málo komu podarilo, hej, e, nerobiť tam politiku a neslúžiť tomu, kto tam ho dosadil, Avšak už aj takéto inštitucionálne prepojenie, že niekto je významným funkcionárom v advokátskej samozpráve a súčasne v súdnej rade, ale nie ako nominant e, advokátsky. Lebo to nám ústava neumožňuje, aby advokátska komora nominovala niekoho do súdnej rady, ale je politický nominant. A to už pre mňa je prepojenie, prepojenie tej politiky s tou advokátskou samozprávou, ako je nezávislosťou, že, že toto nám nevadí. Hej, a kolegom to nevadí. Napokon kolegyňa bola aj predtým už v súdnej rade uh, ako politický nominant, aj s ďalšími kolegami advokátmi, avšak vtedy nebola podpredsedničkou advokátskej komory. Čiže aj keď majú kolegovia dobrý úmysel a všetky tieto pravidlá, o ktorých hovoríme, poznajú, predsa... Ten feeling, ten vnútorný, že ja, ja, pre mňa je dôležitejšia nezávislosť tej samozprávy, aby sme naozaj mohli byť dostatočne odbojní aj voči tej štátnej moci, aby sme sa mohli ozvať. Tak to v nich nie je. Lebo v tú ranu, ako ja e, kandidujem e, do samosprávy advokátskej, e, nie preto, že chcem bojovať za záujmy advokácie, a teda aj občana a práva na nezávislého advokáta, ale vidím to ako východisko k ďalšiemu kariérnemu postupu, napríklad v štátnej správe, že chcem byť ministerka alebo chcem mať ďalšie posty. No tak keď mám takúto motiváciu, že ste tej ja samozprávy sa chcem, poviem to tak, upichnúť ešte na nejakom inom poste, tak samozrejme, že nebudem asertívna, budem viacej kolaborovať s tou štátnou mocou i pri postihovaní iných advokátov, ktorí si tú advokáciu robia nezávisle tak, ako to pociťuj lebo nemajú žiadne bočné uh, kariérne úmysly, hej, že by chceli ísť do štátnej správy. Takže toto je zase ďalšia vec tiež, že ako my sami advokáti si ceníme tú kvalitu, tú nezávislosť advokáta, advokácie ako, ako takej a ono sa to potom prejaví v tej samozpráve, ktorá potom zlyháva a kolaboruje. Ale to... Uh, Advokácia musí byť partnerom a mala by byť najlepším partnerom odborným pre, pre vládu, pre štátnu moc, pretože my sme profesionáli. My by sme mali poznať právo, my by sme mali nastavať aj tie procesy z praxe, by sme mali vedieť, povedať, toto funguje, toto funguje zle, toto nefunguje vôbec. My sme aj očami klienta my vidíme aj cez oči občana, cez toho, ktorý, na koho to právo dopada najlepšie, lebo my sme na jeho strane, my sme po jeho boku, aj proti mašinérie štátu, čiže my máme ten pohľad iný, ako má pohľad napríklad justícia, prokuratúra, čiže my sme tí, ako keby v pohľade najbližšie k občanovi a mali by sme vedieť sprostredkovať ten zážitok hej, z toho poskytovania spravodlivosti aj tým štátnym orgánom, no ale na to, aby sme to robili e- tak aj sme to presadili, musíme byť dostatočne asertívni a nesmieme trčať zo zadného vrecka politikom a ne, ne, nesmieme byť ochotní vypočuť každú ich požiadavku, každý rozmar a ustúpiť tomu. No len toto, toto z môjho pohľadu sa advokátom nedarí, tej advokátskej samozpráve. A hovorím, tie dôvody sú aj v tom, že keď, keď tí kolegovia, keď tam kandidujú do samozprávy a očkom poškúľujú po nejakej funkcii v politike alebo štátnej správe, tak naozaj majú tendenciu vyhovieť tej, tej vládnej moci, pretože nehľadia na záujem celku, hej, na záujem tých advokátov, ale skôr, skôr majú nazreteli ten svoj osobný záujem, kariérny. Spý, alebo... Spýtam
3: sa možno naivne, pani doktorka, no, títo právnici advokáti na Slovensku nie sú schopní si tam navoliť čestných ľudí? To tam musí byť nejaký kolaborant stále?
2: No, to je, to je otázka voľby. Viete, že do akej miery sa podielajú na, tej, na tom výkone samozprávy, do akej miery sa tí kolegovia advokáti zapájajú, volia niekoho. Veľa, veľa advokáti, ktorí pracujú, tak patria, ktorí teda sa živia to advokáciou, tak musím povedať, že to je mimoriadne náročná práca. Je to tvrdý chlebík, je časovo náročný, vyčerpáva vás že kolegovia veľakrát nemajú čas popri tej bežnej praxi sa oboznámiť s tým alebo zoznámiť sa s kolegami alebo čítať literatúru, advokátsky built alebo etický kódex advokát, alebo venovať sa tej nadstavbe oni sú zahltení to, to svoj každodennou prácou a tieto otázky etiky a výkonu advokácie už sú také niečo navyše. Dobre, teraz vás no, preruším. No Vydržte chvíľku. Voľbu.
3: Áno, dobre, mm. uh, zanedbávajú tú voľbu. Ale teraz to je to isté, ako že ja si sadnem do auta, ktoré má 500 koní a nedám si pás a idem 250 po diálnici. Lebo logicky, a neviem, že to je tak, môžete mi to vyvrátiť, ale ak som advokát a viem že budem mať klientov, ktorých budem musieť zastupovať napríklad pred tiránskou štátnou mocou aj? a viem, že sudcovia sú, proste akí sú, aj? a prokurátori kolaborujú, pro- kolaborujú takisto so štátom, tak ja by som chcel mať viete, ten pás záchranný v tej advokátskej komore, aj? že keď už všetko zlyhá, že, že sa zastanú mňa a môjho klienta. Rozumiete, že keď už, už to by malo byť to posledné... Viete, niečo, že aha, ja robím správne veci, robím proste pre klienta, robím, robím to zákonne a všetko, celá táto tiraneme ide po krku a klientovi takisto, tak tu mám za sebou advokátsku komoru, hej, ktorá sa postaví za mňa. Takže preto v že ja nechápem, prečo by ten, tí advokáti sa nevenovali poriadne tomu, kto v tej advokátskej komore je.
2: No, to je, viete, advokácia je advokácia, advokátska obec, to je obraz našej spoločnosti ako celku. Čiže my sme taká malá vzorka, kde presne percentuálne je to zastúpenie ľudí, ktorí tie veci cítia tak, ako vy hovoríte, venujú sa tomu, zaujímajú sa o to a úprimne majú snahu aj takých kolegov podporiť a zvoliť. A naozaj aj v tej samozpráve veľa kolegov, ktorí majú správne nastavenie, dobré, a chcú veci zmeniť. Len tam potom havarujú na aj tých rôznych záujmoch, ktoré, ktoré aj v rámci advokácie sú, pretože naši kolegovia tiež majú rôzne názorové, politické a aké smerovania. Hej. A potom je tam, by som povedala, ten advokátsky deep state. Hej, keď to poviem, tá byrokracia, ten, ten rozbehnutý systém, takto sa to robilo, vždy sa to tak robí. Príde nový kolega do tej samozprávy. Zase je tam čaro e, kolektívneho väčšinového rozhodovania. Predsedníctvo 9 členov hlasuje sa väčšinou Čiže ak to nastavenie v advokátoch nie je vo vnútri také, ktorí sú tam zvolení, respektíve, viete, my čítame tie isté predpisy, ako som hovorila o tej kolegyni, hej, politickej nominantke do súdnej rady, tak tu by si ku mne sadlo 5 advokátov ďalších, ktorí by povedali, že to je úplne v poriadku a že ja to nespravdlivo kritizujem, pretože tým, že ona je tam ako politický nominant a súčasne podpredsednička advokátskej komory, že to žiadny problém nie je. Viete, čiže a mnohí kolegovia advokáti, ktorí tam aj sú, aj v tých disciplinárnych, alebo pristupujú k tomu k výkonu e, tých, týchto funkcií, tak oni úprimne si myslia, že presadzujú tie záujmy advokácie, to, o čom vy hovoríte, že zaťahujú tú ručnú brzu, že oni sú ten záchranný pás, že oni to robia správne a že to je preto spoločnosť dobré. Čiže v tom v tom je tá komplikácia, v tom je tá potíž, že my, my to naozaj tie veci, aj tie etické štandardy vnímame rôzne. A tie etické štandardy v poslednej dobe sa aj cieľene e, manipulujú, posúvajú úplne iným, úplne iným smerom. A tým pádom sa aj u kolegov advokátov, ktorí tej etike až tak veľa času nemali čas venovať, alebo ju aj inak vnímajú, Uh, tak situácia je stále horšia. Ale nechcem zachádzať až úplne, úplne do hĺbky, ale musím. Keď, keď túto tému takto ste to položil. závisí aj od svetonázoru advokáta, sudcu, prokurátora, každého človeka, ako k svojej profesii pristupuje, ako tento etické, tieto etické štandardy vníma. A v tom sa tiež, viete, nemusíme zhodnúť, lebo kto je, povedzme, veriaci? a vychádza z toho, že to desatoro je správne, za ním je tá vyššia autorita, ten bude bazírovať odvážne na tom, že sa nemá kradnúť, klamať, hej, korumpovať. No ale čo s tými, ktorí sú napríklad prívrženci evolučnej teórie, neveria na žiadne takéto hej, nejakú vyššiu moc, vyššiu spravodlivosť, tak pre tých je možno bližší taký pohľad na spravodlivosť, ten predátorský. Hej, že kto, kto je šikovnejší, kto si lepšie... Hej, kto si teraz sa tu lepšie postará o seba tak ten má pravdu a, a ten potom relativizuje aj tú otázku že nekradni prečo to je problém hej, keď, alebo prečo by som ja nemal využiť funkcie aby som sa dostal ešte k ďalším funkciám a zabezpečil si svoju rodinu a nie je pre mňa až také dôležité tie hodnoty nezávislosť a spravodlivosť lebo si poviem no, no čo to je hej? a toto všetko čiže aj tento hodnotové nastavenie tento systém sa nám pretavuje do práva nie len cez advokáciu ale aj cez súdnictvo, cez prokuratúru, lebo tá, pri tej kolískej advokácie, keby sme boli advokátskych komor, aj tých advokátskych poriadkoch, tak všetky tieto vznikali na podhuby kresťanskej poviem filozofie alebo toho desatora tých zásad, ktoré brali vážne, nespochybňovali ich, nerelativizovali ich a držali sa ich. A Pomerne jednoduchšia bola situácia aj pri presadzovaní toho etického kódexu advokáta a vyvodzovania zodpovednosti. No ale keď sme sa už posunuli k relativizácii pravdy o všetkom, tak sme sa dostali k relativizácii práva a dostávame sa aj k relativizácii toho záchranného pásu, ktorý má advokátska komora tým advokátom a ich klientom poskytovať, kedy sú potrebujú podporu komory najmä vtedy, keď obhajujú klienta a sú postihovaní za výkon práce advokáta, čo v poslednej dobe sme videli v slovenskej realite veľmi často. Hm. A mňa zarazilo, písala som tomu aj kritický blog, že Európska komisia, keď dala teda správu o právnom štáte na Slovensku, absolútne ignorovala. To, že dochádza k zásadnému porušovaniu e, práv aj obvinených, ale aj obhajcov pri obhajbách v trestnom procese, kriveniu práva. A advokátska komora nielenže nedala správu Európskej komisii takú, kde by na to poukázala na konkrétne prípady kolegov advokátov. Kolegovia advokáti vypracovali veľmi podrobnú správu, e, v ktorej dali aj... Proste podopreli to aj dôkazmi, skutkovo dalo sa všetko overiť, dohľadať zdroje, z čoho čerpali a poslali to Európskej komisii, aby na to poukázali, čo sa na Slovensku deje. A, čiže advokátskej komore stačilo poukázať na tú správu a podoprieť ju svojou autoritou, že áno, táto správa kolegov je pravdivá, vychádza z reality, ktorá na Slovensku je, ale Slovenská advokátska komora nespravila ani toto.
3: No dobré, ale počkajte, tak v tej chvíli... ...a si
2: pomyslí, že no to, čo píše pár obhajcov, zrejme bude len ich súkromný problém. Hej? A autorita tej komory by tam pomohla tomu, že by sa to nasvietilo, že to nie je súkromný problém zo pár ľudí, ale to je spoločenská realita na Slovensku, ktorá je veľkým problémom.
3: Dobre, ale v tej chvíli, rozumiete, zase sa bavíme o tom, že tá komora je úplne zbytočná, lebo čo, jedinú funkciu, ktorú zastáva teraz tá komora, je, že ono to vyzerá, že tí advokáti sú nezávislí, ale keď štát chce potrestať, tak priamo to nevie urobiť, ale cez kolaborantov v tej komore to vie urobiť. Ale nič dobre nerobia pre tých advokátov. rozumíte? Presne to, čo ste povedali. Hej, nezastále sa ich. Iba keď no. treba trestať disciplinárne, tak vtedy, vtedy zrazu, zrazu vedia, čo majú robiť.
2: Takýto pohľad sa javí. Hej, mnohým, hlavne kolegom, ktorí čelia tomu disciplinárnemu, prejdú si tým. E, treba povedať, že ja tu by som oponovala e, principiálne, že tá komora, ako samozpráva pri týchto profesiách, ktoré by mali byť autonómne a mali by združovať fakt odborníkov nezávislých, ktorý odborník nie je pit, um, pitbulom alebo poskokom klienta, ako sa to dnes vo verejnosti veľmi často javí, že advokát rozpráva pre klienta čokoľvek, dokonca ja som to nepočula, ale v jednom podcaste sa vyjadrovala asi pani Lašaková Judita, že špeciálny prokurátor sa mal vyjadriť, že advokát môže v záujme klienta aj klamať. Tak to vôbec nie je pravda. Advokát nemôže v záujme klienta klamať. Advokát je odborník, advokát keď klame alebo predkladá falošné dôkazy porušuje advokátsku etiku. Takže toto, akože Advokát musí byť nezávislý aj od svojho vlastného klienta. Pokyny klienta pre advokáta sú záväzne len potialky, nie sú v rozpore so zákonom, ale aj s jeho profesijnou nejakou a hrdosťou, pretože on ako vystupuje, nemôže pre klienta tak až relativizovať, prekrúcať právo, klamať že stráca tú dôstojnosť a všetci vidia kolegovia, alebo jeho hodnotia, advokátske vyjadrenia hodnotíme advokáti, kolegovia, odborníci. Chceli by ste Lajicka, toto zopakovať
3: verejnom... pánovi Kubinovi, čo ste teraz povedali?
2: A tak on, on, on to zrejme počuje a keď nepočuje, tak mu to niekto povie. Ale to sa vzťahuje na viacerých kolegov, ktorí, ktorí v tom verejnom priestore vystupujú, aj keď on je možno taký najviditeľnejší. Um, súhlasím s tým, čo napríklad povedal aj kolega Šamko v podcaste, že pokiaľ advokát uh, v záujme klienta niečo hovorí, že môj klient je nevinný alebo uh, proste nemali ho prepustiť, lebo toto, toto tak koná si svoju prácu, lebo je to jeho práca a klienta s tým sa dá súhlasiť avšak uh, aj tie záujmy klienta, keď advokát hájí, podľa môjho názoru by nemal strácať tú nezávislosť a mal by sa aj javiť ako nezávislý advokát, lebo advokát príklad poviem, nesmie, to aj to je disciplinárnym previnením, aj na to musí advokát bať, aby dbal na čest svoje profesie, že je aj od svojho klienta. Ten vzťah klienta advokát nesmie prekročiť určitú hranicu, kde ja strácam tú nezávislosť, pretože by som sa stala, aj sa stávam pre toho klienta už nepoužiteľná, pretože nie som schopná mu tak poviem tu zadržať tú ruku, ako hovorí pani Krsková. dať mu oponentný úsud, povedom, toto nerok, v tomto porušieš zákon, to je úloha advokáta. Úloha advokáta nie je podielať sa na krivení práva spolu s klientom a Ja napríklad som vždy, viacka som sa aj kriticky vyjadrila voči verejnému účinkovaniu kolegov, a to sa netýka len kolegu Kubinu, ktorý je teraz veľmi viditeľný kvôli tej kauze našich chlapcov a a iným veciam. To nie je pravda, on
3: je viditeľný kvôli tým tupostiam, ktoré zo seba púšťa.
2: Ale áno, keby nebolo mediálne pokrytie týchto vecí, tak tak tie tuposti by sme si tak nevšimli. Lebo zase tuposti sme schopní viacerí.
1: V, v tomto ale vynikal predtým advokát Daniel Lipšic, ktorý miluje svetlo rám.
2: No len tu som chcel povedať, že aj predtým boli advokáti, ktorí sa vyjadrovali takto. Môj klient je nevinný. Ale nepovedal, môj klient tvrdí, že je nevinný. A ja v tom cítim ten rozdiel etický, Že ja pokiaľ vás zastupujem, tak tým, že poviem, že vy ste nevinný, tak sa stotožním s tým vašim tvrdením, hoci ten advokát nie je svetkom toho skutku. Advokát vie od klienta, čo sa ako stalo, pozná tie dôkazy, vyhodnotí. Ja vnútorne môžem byť presvedčená o vašej nevine. Avšak keď sa vyjadrujem, tak ja by som, ja vždy to podporujem, že korektné vyjadrenie bolo, že môj klient tvrdí, že je nevinný, alebo trvá na svojej nevine. Ano, Tam tak. vlastne repreze- reprodukujem to jeho stanovisko a súčasne bez toho, že by som znížila tú moju lojalitu voči nemu a snahu ho chrániť, si zachovám aj tú advokátsku nezávislosť. No ale už keď ja tvrdím, že on je nevinný a ja o tom viem a som presvedčená, tak už aj váhou svojej osobnosti sa staviam na jeho stranu, tak už v podstate som nie som už len ten advokát, ale už som sa k nemu priblížila viac a už som už tam balansujem na hranici tej nezávislosti tej, tej, toho advokáta od vlastného klienta. Že prekročila som tú, možno tú profesionálnu úroveň, tú hranicu. No a s týmto sa začalo už dávnejšie. To bolo ešte aj pred pánom um, Lipšicom, keď vstúpil do advokácie a s ním vstúpili do advokácie mnohé nové etické štandardy, by som povedala, aj výklad práva, keď keď to poviem takto kulantne, ale už pred kolegom Lipšicom sa vyskytovali u mediálne viacej známych advokátov, najmä v trestných veciach, ktorí sa vyjadrovali, takéto, takéto vyjadrenia, že tvrdili, teda nepreberali názor klienta, ale hovorili svoj vlastný názor tej veci. Ja nehovorím, že nemôže mať advokát svoj vlastný názor o veci, ale už keď ho hovorí, mali by sme to cítiť. Mali by sme sa tak aj advokáti nastaviť etické, edukovať, že keď to už hovoríme ale takto, tak my tú pomyselnú hranicu nezávislosti už aj verejne deklarujeme, že ju nedodržiavame a ja sa staviam za vás. Ejo, môže, lebo advokát napríklad môže obhajovať aj svojho príbuzného. Môže. Nemá, nemá tam ten etický konflikt. Aj keď zvykneme to hovoriť aj budúcim mladým advokátom, A nám to v škole hovoril ešte aj profesor Blaha, neviem, či vtedy aký mal titul, na rímskom práve, tak nám dal otázku, že kto je klientom advokáta, ktorý sa obhajuje sám. A keď sme nevedeli, tak odpovedal, že klientom takého advokáta, ktorý sa obhajuje sám, je vôľ. Lebo to proste strácate ten ďalší pohľad, hej, objektívny nadhľad, ktorý vám pomáha ten advokát. No a toto sa stáva aj v prípade, keď máte svojho blízkeho príbuzného niekoho, kde ste citovo zainteresovaní a prevezmete jeho zastupovanie, tak strácate ten potrebný nadlad odstup, ktorý v tom vzťahu môže len prospieť, pretože musíte hodnotiť aj tie, tie slabé miesta tej obrany alebo tej pozície klienta, čo to odhodnotenie sa vám môže trochu skreslovať, keď príliš ste zainteresovaní. Hej, v tej veci osobne citovo a prekračujete tú hranicu nezávislosti. No ale tak ako je ponímanie nezávislosti stavovskej veľmi individuálne a veľmi zvláštne z môjho pohľadu, to majú kolegovia nastavené, hej, že, že určité veci im vôbec neprekážajú, tak platí to aj v tejto oblasti. Hej, môjho osobného vzťahu k klientom a k výkonu, výkonu tej advokácie. Čiže tieto, ale o tom, že advokát nemôže klamať mene klienta alebo v záujme klienta, o to, to nie je sporná otázka Hej, etická. To je jednoznačne, že to advokát nesmie. Advokát nesmie predkladať dôkazy, o ktorých vie, že sú sfalšované a už nehovoriac o tom, že tie dôkazy by falšoval sám. To, že obvinený má právo klamať a brániť sa spôsobom, aký uzná za vhodné, neznamená, že toto právo sa prenáša na advokáta, že advokát tiež má klamať, že to je súčasťou výkonu etického advokácie má klávať mene klienta. Takže toto sú veci, ktoré som aj chcela, aby odzneli, pretože keď verejnosť je masírovaná takýmito um, etickými názormi, že, že advokát môže záujme klienta klamať, tak to, to akože vôbec nie je pravda. A ja, ja si dokonca myslím, že... A to aj na vysokej škole. Uh, mi hovoril jeden študent práva, že z toho vtipu, že ja neviem, dvaja právnici, štyri právne názory, sa ako keby stalo pravidlo, že, že teda áno, právo je takéto a každý paragraf sa môže vykladať tak aj tak a že z toho vtipu, ktorý práve svetu, je to negatívne, to čo by nemalo byť hej, v tom práve tak aj je to, lebo však rôzne veci by nemali byť a sú bežnou časťou nášho života a, a tú kvalitu života nám znižujú. Tak to, to patrí k tomu, pretože viete, relativizácia pravdy začína, potom je tu relativizácia práva a nakoniec, ako vy ste povedali, na čo nám je taká komora, tak ja sa pýtam, na čo nám sú také zákony, z ktorých nevieme, čo máme podľa nich robiť.
3: Absolutne ja, ja sa vám súhlasím.
2: prirovnala k hlavnej a vedľajšej ceste. Mhm. Na čo sú nám značky na hlavnej a vedľajšej. Keď hlavná je len vtedy hlavná, keď po nej ide obyčajný človek, teda takto vedľajšia, je len vtedy vedľajšia, keď je obyčajný, ale ako náhle po nejde niekto významný, tak začneme relativizovať, či tá vedľajšia bola vedľajšia, či nebola náhodou hlavná.
1: A nepozeráme na značky. A nepozeráme
2: na značky. A toto je isté s, s tým, že ak jeden zákon, my sme sa všetci dohodli, že budeme vykladať na 100 spôsobov podľa toho, kto si objednáva ten výklad tak potom taký zákon nám nie je potrebný, lebo nikto nevie dopredu, aké pravidlo správne sa od neho očakáva. Čiže a tu na tejto devalvácii práva a deštrukcii sa najvýznamnejšou mierou po- podielajú práve právnici.
3: Dobre, dáme si, dám si, dám si krátko predstavku.
4: Dobrý
3: deň. Dobrý deň. Pozerám, že hodiny
1: je jak na kostole už. No, aj tuto hoď má kopeť ten ešte. No, čo sme sa rozprávali tak. vonku, že toľko sme ešte toho nepovedali. Treba chodiť častejšie. Ale nech sa páči, hovorte. <rý> ešte k tej nezávislosti sme chceli však.
2: Tak teraz, kde sme prestali? <rý> Povedzte vy niečo? Takú nejakú
1: ja by som, podvratnú... Ja by som... Ja by som...
2: Takú, nejakú takú pripomienku, že na čo, čo by sme mohli rozvinúť. Alebo...
1: Napríklad, môže... To sme rozoberali vonku, hej? že určití ľudia priamo z advokátskej komory e, radili ministrovi.
2: No áno, áno. Tak to je otázka tej inštitucionálnej nezávislosti a toho prepojenia medzi nezávislou advokáciou a výkonnou mocou, kedy poradcom ministra spravodlivosti je tajomník komory. A toto tiež patrí medzi ten feeling, tie pocity, hej, že či mám úctu k tej stavovskej samozpráve, odopriem si určité možno osobné benefity, výhody, alebo uprednostním ten osobný komfort, hej, osobné príjmy, osobné e, pred, pred tým, aby tá, tá advokátska nezávislosť bola zachovaná. Ono tam v záujme tohto prepojenia e, sa používali argumenty, že z toho postu vie ten človek viacej ovplyvniť v prospech advokátov. Ale napríklad, keď bol ministrom bývalý predseda komory, pán doktor Borec, tak v tom období napríklad bol tajomník jeho poradcom a tiež nám bolo povedané, že to je, to je hodné, pretože pre advokátov hej, ten pohľad zblízka, veľa vecí sa dá ovplyvniť aj v tom legislatívnom procese, že, že proste sa môže ten post, alebo táto funkcia vykonávať záujme advokátov. Ja nespochybňujem, že nie, ale predsa by som ja určite striktne trvala na tom, aby k takémuto prepojeniu nikdy nedošlo a nemohlo dôjsť, lebo si myslím, že oveľa lepšie viem ovplyvniť a... Uh, zastávať sa záujmov, keď nie som prepojená nejako, ani majetkovo na tom nie som zainteresovaná. Proste len zvonka ako kritik, odborník trvám a viem byť lepšia, asertívnejšia. A výsledkom bolo, že napríklad e, počas ministrovania pána Boreca došlo k takej zmene vyhlášky o odmenách advokátov, vyhlášky ministra spravodlivosti, ktorá nám mimoriadne zhoršila odmeňovanie v trestných veciach, že základ pre odmenu sa počítal 4 roky spätne od aktuálnej cenovej relácie, ktorá bola v iných veciach, ktoré neboli exofo štátne, čiže aby štátna sa ušetrila. Čiže v praxi takéto prepojenie medzi predsedom komory bývalým poradcom, tajomníkom komory viedlo k tomu, že sa im nepodarilo vôbec nič z tohto pohľadu presadiť pre advokátov naopak. Keď si to rozbeníme na drobné, že čo podľa mňa tam treba pochopiť, je to, že ako náhle ste vy aj spájani na tej profesii alebo v tej výkonnej moci s určitou profesiou, tak tam ste kritickejšie, sa pozerá každé slovo, ktoré stratíte v prospech tej profesie, lebo si hneď myslia, že, to, že to robíte preto, lebo pochádzate z advokácii, tak chcete dobré advokátom, tak ste pod veľkým tlakom. No a potom e, máte tendenciu, hej, v tej politike byť na nich ako keby tvrdý. Čiže toto podľa mňa je úplne kontraproduktívne a celkom zbytočne obetujeme nezávislosť advokácie v prospech, e, v prospech takýchto osobných záujmov. A, ale to nie je len advokácia, to naprieč spoločnosť, keby ste tu mali hoci akého iného hostia, tak znova, znova sa dosame do tohto, že... Keď my nevieme ty osobný prospech uprednostniť, teda prospech celku uprednostniť pred osobným prospechom, akúkoľvek funkciu príjmame, tak vždycky sa dostaneme do tejto pásce. Ale ja som si pripravila ešte jeden postreh na túto tému a to je otázka toho, ako my pristupujeme aj k svojim vlastným, tej právnej regulácii, k vlastným predpisom. Jednak tú relativizáciu, že už aj na vysokej škole prednáša učiteľ študentom práva, že zákon sa dá vykladať rôzne, to akože áno, ale to to nemá byť našim cieľom, ani to nemá byť takýto výsledok. Ale my už ako keby príjmame zákon s určitým očakávaním, nejako chceme regulovať spoločenský vzťah. A už pri prvej aplikácii tomu zákonu podkladáme nohy. Takže už tú prvú aplikáciu toho zákona v praxi urobíme tak, že vlastne vykradneme, oslabíme jeho zmysel, význam, obsah a potom si môžeme klásť otázku, že na čo sme vôbec takú reguláciu prijali. Ja urobím zase príklad, aby sa to dalo lepšie pochopiť, na čo myslím, z advokátskej oblasti. Tak advokáti sami sme si ustanovili vo vlastných predpisoch, že bolo by vhodné, keby tajomníkom advokátskej komory bol advokát, ktorý bude mať pozastavený výkon advokácie. Prečo sme to chceli? Chceli sme to preto, aby sme na čele komory nemali byrokrata, ktorý nemá žiadny kontakt s praxou advokáta, s advokáciou ako takou a bude nám lepšie vedieť e, nastaviť tie procesy, pretože tajemní komory sa stará o celých o tej samozprávy a podľa môjho názoru jeho osoba je určujúca aj preto, ako tá samospráva vyzerá, pretože on je tam v pracovnom pomere Trvale prítomný človek, hej, každý deň ide do práce a stará sa o to veci samosprávy, Zatiaľ, čo e, ostatní kolegovia, členovia predsedníctva, revízna, disciplinárna komisia sú volení a popri svoje funkcie majú svoje advokátske kancelárie, Čiže oni tam prichádza len na to zasadnutie. Takže vlastne celú tú náladu, atmosféru tam diktuje osoba toho tajemníka, ktorý tam je. No a my sme chceli v tých predpisoch ešte kolegovia e, e, prvé... Precej, že už dávnejšie, teraz vám nepoviem presne, kedy došlo v tejto úprave, si to prijali na konferencii, že tajomníkom komory musí byť advokát s pozastaveným výkonom advokácie. Preto to, čo som povedal, to je dobrá myšlienka, je to fajn, sme slobodné povolanie. A ako sa táto myšlienka pretavila do praxe? Tajomníkom komory sa stal bývalý, teda zamestnanec komory, ktorý bol zamestnancom matriky a prišiel tam pracovať z ministerstva spravodlivosti. Tento človek nemal, nebol praktikujúcim advokátom predtým, teda nesplňal, nesplňal tieto kritéria. Stal sa advokátom len kvôli tomu, aby splnil kritérium, že tajomníkom bude pozastavený advokát. Čiže bez, bez tej náležitej koncipientskej advokátskej praxe sa stal akože formálne advokátom, len preto, aby sa jeho advokácia rovno prax pozastavila a mohol byť tajemníkom komory. Čiže prijali sme si predpis, ktorého účinky sme hneď anulovali, lebo sme ako keby mu prestali dôverovať a kolegovia si pomysleli, že no, asi nikoho nenájdeme z advokátov, ktorý by sa dal pozastaviť a robil by toto, no tak si urobíme z, z jedného úradníka advokáta, čo nechcem, aby vy z len poukazujem na to, že ten zmysel a účel, ktorý sme tej úprave pripisovali, sme si sami hneď z nej vykradli. A ten človek potom bez, bez, tej, bez toho reálneho kontaktu s advokátskou praxou nám tam e, robí tajomníka komory. A, ak, lebo mohli sme chcieť, aby tajomník komory bol napríklad šikovný menežer. My sme si nemuseli nastaviť kritériá, že to musí byť advokát. Tak ale my sme obišli všetky kritériá, čiže nedali sme si tam ani šikovného menežera, ale sme si tam nedali ani advokáta, pretože sme zvolili tretiu cestu. A toto je príklad toho, ako my e, narábame v našej spoločnosti s predpismy. Ako aplikujeme úplnej pohode dvojaký štandard, lebo si myslíme, že, že to nikomu nepoškodí, hej? že to je, to je takto dobre. No ale nie je to takto dobre, pretože Vidíme výsledky, že, že nie sú dobré, keď takto pristupujeme k vlastnej právnej úprave, lebo toto všetko vedie k devalvácii práva. A toto, čo hovorím, že, že takto kolegovia postupovali, oni považovali za úplne legitimné, pretože toto rozhodnutie o obsadení postu tajomníka publikovali aj v Biltíne Slovenskej advokácie. Tým chcem povedať, že takýto postup, takýto výklad takýto prístup k tej norme bol všeobecne uznaný všetkými, že to je v poriadku. My s tým problém nemáme, lebo takto ten post obsadíme a je to pre všetkých dobre. No a takýchto príkladov by sme našli veľmi veľa. No a potom sme pri tých výsledkoch, ktoré vidíme, že na jeden zákon sú štyri názory a a že už v sebe, v krvi máme toto zamontované v, tom, v tej DNA, prístupek k právu, že, že ho riedime, tú normu, ešte skôr, než, než vstúpi do účinnosti, tak už z nej spravíme, už ju úplne odzbrojíme a už, už v podstate už v tom momente už, už nemá zmysel. Ako napríklad ten zákaz parkovania od 1. októbra.
1: Hmm. Ale ďalšia vec je, že vy sami sebe advokáti robíte súčierne ovce, ktoré svojimi vyjadreniami dehonestujú advokáciu ako takú. E, pamätáme si pána Kubinu, ktorý povedal, že on by v živote neobhajoval tú druhú stranu, že ja som na tej správnej strane a, a po, podobné veci. E, Alois Baránek, Baránik, keď vyhlásil, že súdy by mali rozhodovať podľa verejnej mienky, nie podľa zákonov a takýchto perličiek sme z úst advokátov na Slovensku počuli viacej. A Kubina je tohto, v, tom, v tomto majster sveta.
2: No, tu by som namietla toľko, a čo to sa týka tak advokátov, sudcov, prokurátora všetkých, že ako hambu to je, to je vec. Každý za seba nesie zodpovednosť. Poviem to takto. Advokát musí byť verný svojej profesii, aj keby všetci iní kolegovia zlyhali a všetci by na tú povinnosť rezignovali a všetci by robili hambu. Lebo to je naše vnútorné nastavenie rozhodnutie, ako tú profesiu budem vykonávať. Je pravda, že keď väčšina e, príjma taký štandard, aký nastavujú kolegovia, ktorí, e, povedzme, vy pojete robia hambu, iní ich ale vyzdvihujú. Viete aj v médiách, že to sú tí správni a robia dobre tak potom všetko sa potom, to, je, to sme zase pri tej relativizácii a stráca sa obsah a význam tých vecí, o ktorých hovoríme, lebo význam slova spravodlivosť sa tiež stráca, keď k nemu takto pristupujeme. Čiže ja nerada hovorím takto, že kto robí hambu alebo všetkým robí hambu, lebo... Aj v advokácii, aj v justícii, aj na prokuratúre je veľa cenných hodnotných ľudí, ktorí sa veľmi snažia. A tým, že sa celá tá profesia o nálepkuje, tak celá spoločnosť stráca práve týchto hodnotných ľudí, lebo oni na to rezignujú, lebo sú zavalení možno tým nánosom, ktorých viacej vidno, tých, lebo na to zlé správanie sa vždy viacej na svieti. A celá spoločnosť sa zameria na to. A tí slušní ľudia potom sa môžu cítiť kompromitovaní v tej profesii a od z nej odchádzajú. Len tým stráca celá spoločnosť, lebo naozaj tí hodnotní, morálne, morálne neskompromitovaní ľudia rovnej charaktery stáďal odchádzajú. Takže áno. Aj medzi advokátmi sú ľudia, ktorých konanie nezodpovedá tým etickým štandardom. Môžeme to povedať tak, že sú hambou. V, v etickom kódexe máme na to taký výraze, že znižujú dôstojnosť advokácie.
1: A nemala by tam práve zasiahnuť komora? Tam by komora? mala
2: byť disciplinárna právomoc vyvodená.
3: No ale keď, uh, počkajte, ale keď, no? keď ten Kubina rozpráva to, o čom, o čom tá komora je presvedčená alebo s čím kolaborujú, tak sú v pohode. Ja iba jednu no? vec by som chcel, teda títo čestní, o ktorých hovoríte, ja ich nepoznám. Aj títo čestní právnici a advokáti a toto. No, možno, možno by mali urobiť to, čo vy, a občas si sadnú tam do tej, na tú stoličku a trošku porozprávali, čo ako. Nie, aby iba ticho sa prizerali na to, ako, čo, čo robí napríklad taký Kubina, alebo kde aká tá HV, čo tam je. Viete, že... A ja som toto hovoril policajtom, ja som to hovoril lekárom. Veľmi málo sa nájde takých, ktorí prídu a naozaj bránia čest hej, tej svojej profesie. Naozaj, málo ich je, málo.
2: Máte pravdu? Toto bol tu, taký neprámy ja komplement, pani doktorka. Viete kolegom, ktorí povedia, že napriek všetkému my žijeme v právnom štáte tu. No. <laughs> no, podľa mňa nežijeme, pretože ak vidím, ako sa s tým právom narába, tak ja nemôžem súčasne konštatovať, že sme v právnom štáte, lebo to je naozaj uh, to je len také klišé, také skrývanie sa za to, čo vy hovoríte, lebo ja ak je tu pánstvo práva a žili by sme v právnom štáte, tak na to, aby ja som normálne mohla vykonávať svoju advokátsku prax alebo podnikateľskú prax alebo čokoľvek a bola čestná, by som nepotrebovala tak poviem, takú nadľudsku alebo hrdinskú dávku odvahy. Že to by bolo niečo normálne, čo sa odo mňa vyžaduje, že ja som čestná, ano. že sa nespreneverujem. Lenže u nás je situácia taká, že vy keď chcete byť ten čestný človek, a v tej profesii sa toho držať, tak vy musíte mať takú už pomaly nadľudskú dávku odvahy, že sa staviate proti celku, no ale to nie je zdravá spoločnosť. Lebo e, kto má potrebu kriviť právo? No zločinec. Ja by som to na takom príklade... Kto má potrebu relativizovať pravidlo, nezabiješ? No ten, ktorý zabil. Málo kedy má obeť potrebu, alebo príbuzné obete relativizovať či hej, to pravidlo, že nezabije, že, že je nesprávne. Väčšinou to pravidlo relativizujú tí, ktorí chcú ten účinok normy buď oslabiť, alebo chcú sa zbaviť zodpovednosti za svoje správanie. No a keď, keď to relativi- teda, tá relativizácia je taká silná, tak ono to potom naozaj vyzerá, že sa zločin ujme moci alebo prevažujú tí, ktorí tomu právu nemajú žiadnu úctu. A potom ten človek, ktorý na tom práve bazíruje, tak je v menšine, alebo je pod takým tlakom je vytesnený, úplne marginalizovaný v tej spoločnosti, sa mu kladú úplne na podnohy. No a ja si myslím, že toto, toto podpíšu mnohí čestní podnikatelia, a každý, ktorý chce dodržiavať právo, konať súlade s tým je veľakrát nasmiech. Mne... Ja musím povedať, že mňa aj kolegovia advokáte, aj mladí povedali, keď sme sa venovali určitej téme etickej na prednáške, že ako dobre sa to počúva, ale či ja nemám pocit, že ja som naivná. Keď, keď bazírujem, čiže oni naozaj, v takej sme my spoločnosti, veď, keď si všímam aj otázky, ktoré novin, ako novinári obhajujú určité neetické, nezákonné správania, aby sa postavili za ja neviem asi tú správnu stranu, a bagatelizujú také konania, ktoré by sme mali všetci odsúdiť len preto, že niekomu fandia, tak toto je ten výsledok. Čiže tu, aby pomalý človek sa ospravedlňoval za to, že včas zaplatí dane, nekradne, nepodvádza hej, a nekorumpuje. Takže ono potom o takejto spoločnosti hovoriť, že je v právnom štáte, ale... Ja si myslím, že u nás už, už všetci vidíme, že človek, ktorý nemá charakter morálku a dostane moc, je to najnebezpečnejšou, ja to tak poviem, biologickou zbraňou.
3: Aby sme, t- aby sme neboli neboli teraz... Nemá z-
2: žiadne zábrany.
3: Z- zmetený, hej. A, a nemysleli si niektoré hodia, že tí novinári sú, sú takí, ale oni sú nezávislí, ale sú takí. Nie. Majiteľia niektorých novinárov, sú zároveň aj majiteľmi niektorých politikov. Aj, aby bolo každému jasné, že prečo budú schvalovať niektoré, niektoré veci, ktoré, kde, kde rozum zastane, samozrejme. Dáme si krátku prestávku a potom dáme priestor poslucháčom.
4: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Radio Infovojna.
1: Dobrý deň, Prajem.
3: Dobrý deň, Prajem. A ja len, niečo začnú posluchači pani doktorke, chcem povedať jednu vec. Pani doktorka, uh, ste hovorili, že niektorí vám bravia že ste naivná toto. A možno aj ste. Ale poviem vám jednu vec. Ak prestanú existovať ľudia, ako ste vy, ja si kúpim samopál a vrelo to odporúčam každému poslucháčovi. Lebo čo sa tu deje a dialo, to je normálne nábyh na anarchiu.
1: A k tomu vlastne ešte jedna malá technická od pani doktorky.
2: Ešte som chcela na uzavretie tejto témy, predtým, než prídu otázky, ktoré možno budú sa týkať niečoho iného. Tej nezávislosti advokácie povedať, že nám advokátom by veľmi prospelo, keby kolegové advokáti, ktorí vstúpia do vysokej politiky alebo do štátnych funkcií, si nepozastavili výkon advokácie, kým túto štátnu funkciu alebo politickú funkciu vykonávajú, ale keby sa nechali vyčiarknúť z advokátskej komory. Poviem prečo. Keď sa advokát na vlastnú žiadosť dá vyčiarknúť, po skončení tej funkcie sa môže znova dať zapísať. Nemusí robiť znova skúšky, čiže on všetky kritéria splňa. Keď je počas výkonu funkcie napríklad ministra spravodlivosti pozastavený, alebo poslanca v Národnej rade, tak je Súčasne politik, ale súčasne je aj advokát s pozastaveným výkonom. A advokáti s pozastaveným výkonom podliehajú aj disciplinárnej právomoci komory. No, a politici majú vo zvyku politizovať. A v tých štátnych funkciách na práve kadečo, aj na, štát, aj na tlačových besedách, aj kadekde, na čo vy ste povedali, že to je hamba, Hej, že advokáta, keď sa Baránik, tak vyjadruje,
1: kolíková, účelovo
2: prekrúcajú právo, vykladajú veci, ktoré absolútne nesedia. My vieme, že to hovoria z politických dôvodov. Neschvalujeme to, ale jedna vec je, keď to hovorí politik, ale druhá vec je, keď to hovorí advokát. A takíto advokáti, politici, podľa môjho názoru, by mali byť bráni na disciplinárnu zodpovednosť. Komora ich na disciplinárnu zodpovednosť často neberie preto, lebo nechce byť vťahovaná do politického boja, lebo automaticky, keď začnete stíhať Joška Ferka z jednej strany, poď, o, komora je na strane tej druhej strany. Takže naozaj by nám prospelo aj advokácii ako takej, keby kolegovia, ktorí vstupujú do veľkej politiky, sa vyčiarkli. Tam aj väčšiu slobodu prejavu ako politici môžu politizovať, rozprávať, nebudú tým vrhať žiadne negatívne svetlo na advokáciu ako takú, lebo nebudú aktívnymi, teda aj pozastavenými členmi, nebudú podliehať disciplinárnej právomoci a kolegovia, ktorí nie sú politici, nebudú mať pocit do štandardu, že ich stíhajú za kaďaké vyjadrenia, ktoré vôbec nemajú taký dopad vo verejnosti a nemajú takú závažnosť, a iného kolegu advokáta, ktorý je politik ale pozastavený advokát komora nestíha. Takže toto by nám napríklad ako prvý krok tiež veľmi prospelo v zdravení tej atmosféry v rámci advokácie. By sa politika priamo do tej advokácie nevťahovala aj takýmto spôsobom.
1: No a my máme prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame.
5: Dobrý deň, páni Robertsko Márna. Pozdravujem aj pani doktorku. Ja len tak chcem slušne povedať pani doktorke, že určite sa učila počas školy, je bol páchaný apartheid v Biografické republike, kde z električky čiernych, lebo nemohli tam sediť a tak ďalej. Tu sa páchal väčší apartheid, lebo popierala sa základná biologická potreba riadne dýchať bez prekážu. Ja sa chcem opýtať, pani doktorky, jak by naložila, alebo jak by malo byť naložené s týmito páchateľmi, lebo zatiaľ je veľmi veľké ticho, nič sa nerieši a páchatelia čakajú na prenúčanie. Ale podľa mňa apartheid je Ďakujem pekne, pozdravujem právim pekný deň
2: Ďakujem za otázku no, v škole sme sa toto neučili a je skôr taký možno všeobecný prehľad ale toto je dobrá otázka aj z toho pohľadu, že všetci ako verejnosť čakáme, aké právne následky bude mať toto konanie z tej predchádzajúcej doby ktoré podľa mňa by malo mať aj právnu dohru Avšak nie advokáti, ale prokuratúra by tu mala... To je jej parketa, ktorá má konať. A ja osobne neviem, lebo bolo podaných veľmi veľa trestných oznámení v rôznych spoločenských, dosť viditeľných veciach, nie len čo sa týka obmedzovania osobnej slobody alebo tých neadekvátnych opatrení počas obdobia covid ale aj z iných dôvodov pri účinkovaní politikov, či už darovaní majetku štátu a veľa, veľa, veľa vecí, ktoré verejnosť vnímala, že neby prospelo, keby generálna prokuratúra alebo orgány činné v trestnom konaní dali verejnosti také komunike, že v ktorých veciach boli popodávané trestné oznámenia a vo veciach sa koná a že sa vyvodzuje zodpovednosť. Lebo aj ja, ako nielen ako advokát, ale ako občano očakávam že by určité správanie malo mať aj reakciu vo forme trest- vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti voči konkrétnym osobám. A možno sa v tej veci koná. Ja nechcem nikomu kryť, lebo my nevieme. Veľakrát sme počuli, že boli podané rôzne trestné oznámenia, rôzne konania boli začaté. Ale možno by na také, takú spoločenskú pohodu alebo ozdravenie tej klímy alebo nápravu prospelo to, keď bolo komuniké, že sú tu takéto veci, v ktorých my konáme ako prokuratúra, nerezignovali sme na tú svoju povinnosť. A to je moja odpoveď na, na tú otázku, že tu aj ja očakávam ako občan od prokuratúry, ktorá keď vidí, že sa pácha trestná činnosť alebo určité správanie je, môže tomu nasvedčovať, veď aj z úradnej moci môže konať a má konať, A aby sme my neboli stresovaní tam, kde kde sa koná, ale my o tom nevieme, však lebo tie tie konania sú neverejné, ale verejnosť by mohla byť informovaná. Lebo niečo som zachytila v médiách, že generálna prokuratúra v určitých veciach aj vo vzťahu k tým opatreniam počas covidu niečo koná. Takže asi by aj poslucháča, aj viacerých upokojilo. Respektíve trochu jasnejšie by sme videli ten obraz ako celok, že v čom všetkom tá prokuratúra si zobral za svoje aby zakročila a, a čo ostalo mimo pozornosti a to prípadne potom sa dá ešte verejne kritizovať alebo na to poukazovať.
1: Máme ďalší telefonát, počúvame.
5: Dobrý deň, právim štúdiu, tu je Peter odnitri. Chcem povedať pani, pani, pani doktor, pani magistre, že vlastne si v súčasnosti ja osobne viac vážim právnikov, sudcov a advokátov, ktoré majú titul magister, skôr ako ľudr. a poviem kvôli čomu alebo sa opýtam opačne, áno. V si povedali, že v podstate v advokátskom stave je mnoha neštárovej. Ja to priobnám to vlastne spôsobom, že ako napríklad medzi lekármi sa so boli šarlatáni, tak aj v advokácii sú so ľudia, ktorí v podstate si urobili neskôr titul vdr a potom robia advokátov. Otázka na pani vlastne stojí tak, že vlastne, čo si myslí o advokátoch, ktorí vlastne pôsobia v civilnom práve na súdoch, alebo ako advokáti, ktorí v podstate robili 15 rokov policajtov, potom si urobili titul ľudr niekde v Slátkovičove, robili vlastne advokáciu a vlastne tým pádom znižili kvalitu advokácie. Ďakujem.
1: Ďakujeme.
2: Tak, ak môžem, tak k tomuto by som povedal tak. Môže sa právnik živiť porušovaním práva? Keď sa právnik živí porušovaním práva, tak je nejaký problém už možno vo výuke na právnických fakultách. Je, je problém s tým, koho do toho práva púšťame, akých ľudí, aby, aby to právo potom v spoločnosti uplatňovali. A ja by som to ani nerozlišovala v tom, že či predtým mal pred advokáciou niekto prax v inej oblasti, či na prokuratúre, na súde alebo na úradoch a potom akú školu skončil. Môžu t- aj tam byť charakterní ľudia, ale môžu byť bezcharakterní ľudia. Čiže e, áno, ú- úroveň výuky práva, preto som začala s tým, je alfa omega. A s tou úrovňou výuky práva asi nejaký problém bude. Mnohí kolegovia advokáti, advokátske kancelárie upozorňujú na to, že majú problém vybrať si, aj keď robia výberové konania. Viacerí sa im adepti prihlásia koncipienta, ktorý absolvent právnické fakulty, ktorý by mal dostatočné vedomosti na to, aby mohol zastávať funkciu, veľmi znižujú štandard otázok, základné elementárne otázky dávajú. Vidíme aj na advokátskych skúškach, že tí kolegovia majú obrovské problémy, aj keď už boli v praxi, chápať elementárne tie inštitúty práva. Ale právo nie je len o sa nejakého platných predpisov a ocekov, Právu musíte rozumieť, ale keď vy máte problém v charaktere sám so sebou vo výchove, tak tam je aj otázka, do akej pôdy, čo sa týka vašej povahy a vašeho toho mentálneho nastavenia, zasejte to právo. Lebo potom takíto ľudia mnohí vnímajú právo ako zbraň.
1: Ďalší telefonát máme. Nech sa páči. Hello? Áno, počúvame, hovorte.
5: Dobrý deň, môžem sa vediť k téme, ktorú všera e, naznačil pán Kury? Nie. Nie, aha, dobre. No tak vás všetkých pozdravujem. Vrávnickú onú nemám.
1: No, dobre,
5: ďakujem. všetko dobre.
3: Ďakujeme sa.
1: pekne. Jak mám mailovú otázku? Dobrý deň, Prajem. Podľa názoru pani doktorky, koľko percent advokátov na Slovensku porušuje etický kódex advokáta? Ďakujem pekne. Ee, Ivan sa pýta.
2: No, to je dobrá otázka. Nemám štatistiku. Čiže neviem, neviem sa na to vyjadriť, ale mám nejaký oso- osobný pocit v advokácii, ako samostatný advokát som už 22 rokov, takže nejakú tú skúsenosť mám aj s kolegami. Pre mňa, za mňa 10% kolegov advokátov, ktorí sú advokáti, sú advokáti preto, že tú advokáciu vnímajú ako poslanie a držia sa toho etického kódexu, vážia sa ho, rozumejú mu, vedia, prečo je ten kódex dôležitý, rozvíjajú ho a chcú sa angažovať, chcú sa toho zastávať. Ja by som to dala na tých 10 Zvyšok sú kolegovia, ktorí v advokácii možno sú len kvôli tomu, aby zarábali, alebo majú tú profesiu len ako, by som povedala zbraň, alebo ten titul majú a myslia si, že tým pádom budú vyzerať... Dôležitý. Dôležitý. Počkajte, počkajte,
3: 10 To je katastrofa. To, čo
2: hovoríte, je katastrofa. Tak, ale to je môj odhad. Čiže hovorím, ja nemám štatistiku, ale z toho, ako ja vnímam tú atmosféru, v práve, napríklad je veľa zapísaných kolegov advokátov, aj kde ja pôsobím a na súdoch sa stretávame len zo pár. Hej, čiže tú agendu robíme rôznu, niekto je len poradca alebo obchodná, alebo niekto podniká. No a teraz advokáti, ktorí sú advokáti, ale sú podnikatelia. A druhá partia sú advokáti politici. Hej? A tam už naozaj sa ten štandard a ten, ten prístup dosť, dosť líši od toho advokáta, ktorý je v praxi a ktorý napríklad v malej kancelárii hej, si zarába pomerne ťažko v tých odľahlejších vidieckých oblastiach, kde je slabá kupná sila obyvateľov, hej? kde je chudobné obyvateľstvo, tam je chudobný advokát.
1: Hm. Máme ďalší telefon a počúvame
5: Myslím, že to pani vystila veľmi presne, že tam je len 10% lebo všetko sa to začína na školách, to si to ide na školách a proste rodinkárstvo jedno s druhým takže myslím, že pani vie veľmi dobré, o čo poradíš, že 10% lebo zbytok je presne to, čo nám kazí celé všetko na svete a hlavne na Slovensku. Ďakujeme
1: Ďakujeme pekne keď ste hovorili, pani doktorka, o, tom, o tých advokátoch na vidieku, tak neviem, prečo sa mi vyjavil film český Kauza králík. <laughs> neviem, prečo, ale to presne popisuje asi prácu toho vidieckého, vidieckého právnika. Myslím, celkom, celkom vydarený film s Milošom Kopeckým. Dobrý deň, zdravím vás a vášho hostia. Z toho, čo rozprávate, mi vychádza len jedno, že máme úplne skorumpovaných advokátov. Tak sa pýtam, ako sa potom obyčajný človek môže dostať k výhre predsúdom, ak ho bude obhajovať advokát, ktorý to robí len za peniaze a ja mu tie peniaze nemám odkiaľ dať. Na čo potom máme advokátov?
2: No, neviem, či som správne porozumela tej poznámke. Advokát je platený klientom vždy. Podľa zákona o advokácii, advokát má právo na odmenu a keď chce niekto právnu službu bezplatne, tak tam je centrum právnej pomoci, ktorá tiež nie je bezplatne, pretože toho advokáta platí potom štát. Že treba, v tom je aj nezávislosť advokáta, že advokát nemá príjem iný len od klienta a musí si platiť režiu, kanceláriu, ak má zamestnancov, poistenie. Takže advokát nie je štátnym zamestnancom a keď advokát nemá žiadneho klienta, tak nezarobí, než je jeho rodina, nemá z čoho. Ani kancelársky papier nebude mať, hej, zatiaľ, čo príklad poviem, súdcovia, prokurátori, tým ide plat. Hej, to Koľko rozhodne veci, koľko nerozhodne. Čiže advokát je podnikateľ, čiže on žije z toho, čo mu platia klienti. E, tu možno e, aj poslúchač, kto sa pýta, narážal na tú lojalitu, advokáta voči klientovi, či sa ten advokát bude zastávať veci klienta alebo nie. Mnohí advokáti, popri tom, že si dohodnú honorár s klientom, robia veľa vecí, hovorí sa to pro bono, že aj bezplatne poskytnú právnu službu. Takže tu by som na toto upozornila, že povolanie advokáta, advokáti, keby robili všetci... Zadarmo, tak by zomreli, neviem koľko človek vydrží bez jedla, bez pitiahe, bez tých. Nemali by žiadny príjem, lebo ani štát sa o nich nepostará. My nemáme žiaden iný príjem. Toto si veľakrát milia aj koncipienti, budúci advokáti, ktorí sa tešia zložia skúšku, že budú sami a myslia si, že už budú závodov, že budú zarábať obrovské peniaze. No keď nemajú klienta, tak nič nezarobia. A, a klientov máme veľa, problémov je veľa, ale ľudí, ktorí si môžu dovoliť právnu službu, je menej aby tomu advokátovi zaplatili. Čiže tu treba chápať aj to povolanie advokáta. V tom je aj tá jeho sloboda, že ten klient ho platí. Lebo v tú ranu, ako vás platí niekto iný, tak asi budete spievať pesničku toho, kto vás platí. Čiže vy podľa tých pokynov klienta pracujete, ale hovorím, tam, kde je nedostatok finančných prostriedkov, sú kancelárie, ktoré poskytujú aj bezplatnú, vedia si dovoliť, že že pro Bono poskytnú. Je centrum právnej pomoci, ktoré ktoré ustanovia advokáta, ale ani to nie je zadarmo. To potom platí štát, to je tá solidarita, ktorú celá spoločnosť by mala mať voči ľuďom, ktorí nemajú prostriedky a potrebujú, potrebujú tú právnu službu. Možno by bolo vhodné začať tým, aby ten právny systém bol jednoduchší, zrozumiteľný, aby naozaj platilo, že neznalo zákona neospravedlňuje. To by sme museli poznať zákon. Znalo zákona nemôže ostať, ako teraz Teraz je znalo zákona vyhradená pre určitú elitu v spoločnosti. Aj tá elita sa tvári, že ten zákon nepozná, bo každý podľa toho, za koho tým kope, tak každá elita si ten zákon vykladá podľa svojho. Čiže to sa veľmi podobá už na bezprávy. Takže tam neviem o tej korupcii advokátov. to, To by som ja takto nenazvala. Hej, korupciou. Skôr je to e, taká snaha e, namiesto záujmov advokácie ako takých, toho celku, presadzovať svoj osobný záujem, lebo e, ako sa hovorí, s prázdnym hrncom sa ťažko filozofuje. He, keď je človek hladný, tak potom siahne radšej potom, z čoho zarobí. A od toho je aj tá snaha kolegov, nájsť si možno aj miesto štátnej správy pri politikoch, lebo tam, tam je lepší zdroj príjmu.
1: Posledný telefonát dnes, nech sa páči. Haló? Haló? No, sa páči, dobrý, dobrý deň, Tony Chodor, Turčanské
5: teplice. Pozdravujem vás, chladci, no, no, a, do. a aj pani doktorku. Keď bol covid, ja som sa rozprával s pani Krajnikové, s pánom doktorom Vajslom. A prečo práve takýchto ľudí, ktorí bojovali za pravdu, nejaká advokátska komora ide trestať? A druhá vec, že ako je možné, alebo je možné vôbec po voľbách zmeniť, aby sa do advokátskej komory dostali nejakí dobrí ľudia a aby to išlo inak, takisto tí súsovia, ktorí boli nejak zapletení a ktorí postupovali proti zákonu odvolať. A tak
1: ďakujem vám. Ďakujeme.
2: Tak, ku konkrétnym disciplinárnym stíhaniam sa neviem vyjadriť, lebo ja som návrhy na tých polegov nepodávala a ani neviem, že ako dopadli, ako prebiehali. Zachytila som, ale to z ich vyjadrení, hej, z ich postoja, keď oni, oni však sa verejne vyjadrujú, alebo aj na webovej stránke. Čiže to je, to, je, to je proste tak. Možno je dôležité z tejto debaty a z tej vašej otázky vy vyabstrahovať jedno, že verejnosť tento postoj, prístup a správanie komory vníma a nevníma to pozitívne. A to nie je len Aha. to že poslucháči tohto rádia vo všeobecnosti toto ľuďom veľmi vadí, že sú postihovaní kolegovia, ktorí, ktorí mali tú odvahu a išli proti prúdu. Jednak pre mňa to naraža aj zo so slobodou prejavu, ktorá potom ale je tvrdená, že znižuje dôstojnosť advokátskeho stavu, ale neviadrím sa ku konkrétnym veciam, hej, ktoré komora riešila vo všeobecnosti, lebo o tých, o tých neviem. Ale tu potom znova hovorím, je dvojaký štandard, že keď kolegovia sú odvážnejší, majú slobodu prejavu, tak sú postihovaní, lebo sú advokáti. A iní kolegovia, ktorí sú politici, advokáti, pozastavení, tak tí, tí sú v pohode. Hej. S tými komora nerobí nič, lebo do ich slobody prejavu nezasahuje. Čiže aby sme zabránili tým dvojakým štandardom, bolo by vhodné aj tí kolegovia, ktorí sú v politike, nech sú v politike, ináč tým aj krivia hospodárskú súťaž medzi advokátmi keď sú v politike, pretože si nemôžeme sa mi rovnať s možnosťou, s príležitosťou zárobku ako kolega, ktorý je v politike, má pozastavený výkon, ale v tej advokácii jeho meno, je tam spoločník a lejú sa mu tam peniaze aj z, aj z toho, že je ako politik a ostatní kolegovia takže aj tu by bolo fér, keby takíto kolegovia sa vyčiarkli. Zákon ich na to nevie donútiť. Čo sa týka tej otázky, aby išli do advokácie alebo do práva ľudia, ktorí budú slušní, ktorí si budú vážiť, budú mať úctu k tým hodnotám, lebo úcta k tým hodnotám je porozumenie toho, že na čo nám je právo v spoločnosti. Ja mám pocit z tých ľudí, ktorí krivia aj na vysokých postoch, že teraz napríklad e, máme taký rukolapný príklad prekrúcania práva u pána Mazáka. Áno? Čo sa týka odvolávania členov súdnej tak rady, on je veď, ale veď sám bol strojcom uh, tej zmeny ústavy, aby členov ústavnej rady, teda súdnej rady bolo možné odvolať kedykoľvek. Lebo sa to hodilo. Teraz, a tie argumenty, ktoré on používa teraz proti svojvoľnému, ako keby bezdôvodnému, určite to nie je bezdôvodné odvolanie, ale je to odvolanie dania vlastných politických nominantov, teraz používa argumenty, ktoré používali proti nemu odporci a vtedy, keď presadzoval opak. Čiže toto je taký len príklad. Pani doktorka, ja vám chcem
3: pripomenúť, že týto, týmto ľuďom, týmto slenečkárom nechotie vlastná medicína. Oni ho nelobkajú. Áno, nesú teda nie sú
2: sami. Nie sú sami k tomu som písala, ale už dávnejšie ešte blog, keď pani Kolíková presadzovala zmenu zákona a trestni či práva, kde z nemeckej praxe, kde to má aj dlhšie, som tam dala viacej príkladov a tiež príklad jedného ministra, ale teraz spomenúť meno, ktorý presadzoval zákon, na, zá- na základe ktorého ho potom súdili. Ten zákon veľmi aj tvrdý a nespravodlivý. A on pred tým argumentoval, že vám mňa súdiť a toto je nespravodlivé. A sa mu povedal, strp zákon, ktorý si sám príjimal. Čiže áno, nechutí vlastná medicína, ale pre mňa toto celé je, jedna, je jednoduchý signál. Títo ľudia nemajú úctu k právu. Oni nerozumejú tomu, na čo to právo je. To nie je zbraň alebo prostriedok na to, aby sa oni mali lepšie na úkor ostatných. To právo je tu na to, aby sme všetci sa mali dobre, aby sme sa cítili bezpečne, aby sme vedeli, aby správa nebolo predvídateľné každého, aby sme vedeli, čo kto môže, čo kto nemôže a potom budeme mať ten skutočný pocit slobody.
1: Ďakujeme. Tôlko, pani doktorka. Ďakujeme veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli sem k nám až do Šamorína ďalekého a budeme radi, keď opäť zavítate do štúdiaduch pani doktorka Viktória Helmbart. Ďakujeme.
2: A ja ďakujem za príležitosť stretnúť sa s vami aj s poslucháčmi.
1: Musíte chodiť častejšie na
3: no, pekný, pekný demoropere. Alebo... No však, <laughs> áno, lebo tých tém, tých tém je naozaj, yeah. naozaj veľa a tá spoločnosť, vôbec právny štát neexistujúci, tá spoločnosť popletená, povymývaná týmito uh, mainstreamovými minulé, čo teda bývalie mainstreamovými a médiami a prakticky tie tvrdenia, čo sú lži niektorých právnikov, niektorých politikov, ľudia nevedia absolútne, že, že kde, kde stojí pravda a aké sú fakty. A pani koliková. no tak... Lilit. <laughs> pani doktorka, zamestnala by ste ako koncipientko. <laughs> <laughs> hey, nemusíte odpovedať. Máte právo, Nie. počúvate, Nie. máte právo o odpovedať.
2: Nie, 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 myslím, že by som ju nevedel zaplatiť.
3: Hej. Tak. Ale keby ste si našli pár ľudí v moste pri Bratislave, teraz nie ste ďaleko. Ty, ty jej zaplatili veľa. Sice nechtiac, ale zaplatili. Dobre, ďakujeme veľmi pekne, Adriánko. No,
1: ďakujeme. Lúčime sa. Ďakujem vám za podporu, za pozornosť. Vidieť a počuť sa budeme opäť zajtra, krátko po 9 Pekný
3: deň. Ja tu mám ešte jednu výzvu. Tuto... Uh, protestné zhromaždenie protest proti parkovacej politiky primátora Vala a v pondelok 13.11. to je teraz pondelok nasledujúci na primacionálnom námestí číslo 1 Bratislava pred magistrátom hlavného mesta alebo pred uh, jak by sa to povedalo hlavným stanom slnečkárov v čase 14. a 17. hodinou. Ďakujem pani doktorke Adrianovi a samozrejme poslucháčom, ktorý podporuje tento projekt tak vám za pozornosť a prejím vám šťastná, veselú, dobrú noc.
0: Len vďaka vašim príspevkom Zme nezávislí. Zme nezávislí. Rádio
4: Infovojna.